0: un peu grossier, hein, je suis navré, mais il y a une espèce de concours de bits éthiques euh, en, en hypnose, euh, avec euh, certaines personnes qui fait qu'on se scrute un peu les uns les autres pour, pour voir s'il fait bien comme il faut. Quand en plus, on sort d'une formation, qu'on a eu quelques doutes à l'école, qu'on a quelques doutes sur soi-même, et qu'en plus, on regarde comment les débutants ils se font défoncer sur les forums relativisés. C'est pour ça, si vous avez besoin de publier compulsivement sur vos, vos séances, peut-être attendez deux ans, avant de raconter comment vous avez traité un, un trauma.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Osez se lancer ». Je suis Anna Gallet, je suis coach, formatrice et praticienne en hypnose, et j'accompagne les débutants, que ce soit dans la PNL, le coaching, l'hypnose, etc. à se lancer, à commencer, à dépasser les freins, comme syndrome de l'imposteur, manque de légitimité, le petit perfectionniste qu'on a quand on veut tout faire parfait, euh, qu'on veut que chaque séance soit top, la peur de l'échec, etc pour qu'ils puissent dépasser ces freins-là et puis qu'ils puissent oser se lancer. Pour suivre toute l'actualité d'Oser se lancer, que ce soit les formations, euh, des tips, des conseils, etc., tu peux nous rejoindre sur la page Facebook Oser se lancer. Sur ce podcast, tu vas trouver différentes choses. Il y aura des interviews, il y en a pas mal qui sont déjà passées, et puis il y a des euh, moments où je parle plus en solo. Je te souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je reçois Yann Verlier. Merci beaucoup, Yann. Vous allez voir, c'est un podcast, euh, un podcast, coup de gueule, en fait, tout le long du podcast. C'était très chouette à enregistrer. C'est un un un. Bonjour à tous et bonjour Yann Verrier et merci beaucoup d'être sur le podcast.
0: Bonjour, et déjà merci d'avoir prononcé mon nom de famille sans avoir fait de faute. C'est extraordinaire, exceptionnel, tu dois être la première depuis longtemps.
1: Je l'ai lu en même temps que le... <rire> sur Zoom, ah, je tu peux lire le nom de famille.
0: Bien joué. Et bien bah bonjour à tous et à ceux qui sont là sur ce podcast super podcast, je trouve, avec plein d'invités, hyper intéressants, ah. je suis en bonne compagnie parmi eux, franchement j'ai de la chance.
1: J'aime bien quand ça commence par un peu de pommade.
0: Oui, <rire> ouais, mais, mais, toujours un peu frotté d'abord.
1: Alors, euh, on avait parlé de pas mal de sujets à aborder, et euh, eh bien moi j'aimerais déjà savoir un peu ton parcours dans l'hypnose, depuis quand tu es là-dedans, et... et qu'est-ce qui a bougé pour toi depuis le début en termes un peu de mindset on va dire
0: ouais. D'accord, ouais, intéressant. Euh, l'hypnose, euh, moi je suis venu par deux canaux. Ben, à la base, moi j'étais enseignant spécialisé, je m'occupais de gamins qui ont des troubles cognitifs, on va dire, ou comportementaux, voilà, donc euh, collège et lycée essentiellement. Et je formais des profs qui étaient bien désarmés, et j'avais commencé à lire quelques trucs comme ça, de ci, de là, sur la PNL, euh, sur l'hypnose, sur la communication, mais c'était loin de ma tête. Et puis euh, j'ai euh, mon professeur d'arts martiaux qui est devenu. Euh, euh, hypnotiseur et qui euh, hypnotise toujours dans la région d'Albi, certains le connaissent, euh, sur Facebook il s'appelle Molton Spimosa, son vrai nom c'est Mohamed Amar, il tient le blog hyper intéressant Principia Hypnotica, c'est une mine de réflexion et de compréhension sur l'hypnose, donc euh, Mohamed en fait était mon prof en boxe chinoise et il faisait des cours très très étonnants euh, par exemple, des fois, je rentrais dans le cours, j'étais un petit peu flagada, je traversais des périodes de ma vie un peu compliquées à l'époque, et je sortais du cours, et niveau mindset, etc., j'étais complètement survolté, reboosté, mais sans non plus le côté hystérique des coachings à Et puis en discutant, en fait, il s'avérait qu'il faisait de l'hypnose, qu'il faisait de la PNL qui s'intéressait à tout ça. Et euh, ben en 2011, j'ai décidé d'aller faire une première formation, c'était à l'IFHE avec Olivier Lockert. Mais c'était plus pour... Euh, parce que je donnais aussi de temps en temps des cours d'arts martiaux, j'étais son assistant parfois, et puis pour me dire comment je vais pouvoir me salir de ça en classe. Et encore plus, avec tous ces profs qui paniquent quand on les jette devant une classe... Euh, alors qu'ils sortent directement de la fac et euh, qu'ils sont dans une ambiance euh, où ils vont être sans arrêt évalués, où ils vont être euh, surtout critiqués, jamais encouragés. Donc voilà, ça, j'ai commencé à me servir de ça, mais je n'avais vraiment pas l'idée d'en faire une formation. Et puis un peu plus tard, euh, euh, on a eu pas mal de discussions avec euh, Mohamed et euh, on a décidé d'aller, d'aller se former autrement, d'aller voir d'autres aspects de la thérapie. Et euh, j'ai été faire une formation euh, à l'Arche. Et là, c'est... C'est devenu assez évident que je voulais en faire quelque chose. Et ensuite, j'ai pris quatre ans, on va dire en gros, pour prendre le temps de m'installer, lâcher petit à petit l'éducation nationale, et puis voilà, travailler ensuite en hôpital, en réanimation, cabinet, des choses comme ça. Voilà. Donc, ça a été un parcours un peu particulier. Et plus j'apprenais l'hypnose, plus je pratiquais l'autohypnose, plus je recevais aussi des séances, et plus je commençais à m'apaiser de pas mal de problématiques. J'ai vraiment vu des différences euh, très fortes. Moi, à la base, j'étais un hyper anxieux. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse, beaucoup d'anticipations négatives. Euh, j'ai gardé, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans l'anticipation, dans le fait de prévoir les choses. Et euh... oui, je peux dire, hein, l'hypnose m'a fait énormément de bien. Ça a radicalement changé ma vie.
1: Voilà. Ok. Euh, donc, en fait, tu ne viens pas du tout du milieu de l'hôpital, toi
0: non, mais euh, le... j'ai fini par croiser le parcours de l'hôpital à force de recommandations. Les patients sont nos meilleurs prescripteurs. Enfin, Il y a plein de médecins, de psychiatres, de psychologues qui me connaissent, que je n'ai jamais vu, mais bah, les patients me parlent entre eux. et Souvent, c'est les patients qui m'ont donné des contacts pour d'autres euh, types de praticiens quand il s'agit de réorienter. Mmh. Par recommandation croisée, je finis à un moment donné par croiser le chemin de de mon chef de service dans une réanimation du 93, à Nez-sous-Bois.
1: Ok. Du coup, ça doit être une une sorte d'hypnose un peu particulière à l'hôpital
0: C'est très, très, très différent. Pour tout dire, quand j'ai débarqué à l'hôpital en 2018, je me suis retrouvé face à mon premier patient, et là on peut dire patient, parce que c'est sur la prescription médicale, euh, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas parler qui était ventilé de manière artificielle hein. il avait euh, subi une trachéotomie et euh, on m'a dit, bah là, il, est, il est anxieux euh, fais-lui de l'hypnose, vas-y et euh, bah, je me suis un peu chié dessus on hein, va dire autrement euh, non pas par rapport à la pathologie mais par rapport à comment on fait les choses et puis moi j'avais surtout appris à faire de l'hypnose avec des questions, en posant des questions mmh. en posant des déos, des choses comme ça et ça a été très compliqué, je me suis vautré, mais vraiment en beauté. Euh... Alors, heureusement que la plupart des patients, la plupart de nos clients, de nos sujets en hypnose ont quasiment tous des aptitudes naturelles et ils vont s'accrocher à tout ce qu'ils peuvent quand ils en ont besoin. Donc, il s'est quand même passé quelque chose ce jour-là, mais j'étais vraiment à la peine et il a fallu que je réforme ma manière de faire. Et c'est là où je me suis mis en fait, à, aller, à aller étudier les classiques, les classiques de l'hypnose. Euh, moi, j'avais une formation en histoire, hein, déjà. Hum, j'avais déjà fait que j'avais participé à quelques travaux en histoire, donc faire des recherches, euh, je sais faire. Je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'aille voir ce qui se passait en hypnose à l'époque où on ne s'embêtait pas à faire des DO, des anamnèses. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, hein, mais mmh. quand on voulait faire des analgésies, des anesthésies, euh, quand on voulait faire quelque chose avant qu'on utilise le chloroforme ou l'éther, ben on, a, on a quand même plus d'un siècle d'archives... Euh, où l'hypnose a servi à faire des mastectomies, des amputations sur le vif, euh, euh, des opérations euh, lourdes, extrêmement euh, douloureuses. Hein. Les fans de, d'hypnose elmanienne, il faut qu'ils sachent quand même qu'à la base, euh, les états dits SDL viennent euh, d'une tentative d'insensibiliser les couilles. D'accord. Et oui. Et ça marche. marché Je sais il ne faut, faut pas forcément se de ça pour une punchline, pour annoncer ton podcast. <rire> Mais... Euh, mais c'est vrai, l'état SDL, c'est euh, James SDL qui vous sert très fort les testicules pour voir si vous avez mal ou pas, pour voir si ça marche ou pas. Voilà, ça, si ce n'est pas un test hypnotique euh, en soi, euh, parce qu'effectivement, il opérait ce qu'on appelle les hydrocelles. C'est euh, en gros le, le tissu euh, qui entoure les testicules, le scrotum, notamment euh, sous, certains, sous certaines latitudes à certaines époques. Euh, il y avait des, des, des infections telles que ben, certains messieurs se retrouvaient avec... Euh, comment dire, une masse grosse comme une pastèque à cet endroit-là, extrêmement douloureux, quasi impossible à toucher, avec la douleur et l'absence d'anesthésique, ben, on perdait beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients. Et James Sesdell, qui n'était pas du tout formé à, ces choses, à ce genre de choses, il a lu deux, trois livres d'hypnose et puis il a voulu tester certaines choses et puis ensuite il a adapté le processus. Donc, je me suis dit que si quelqu'un au fond de l'Inde des années 1840 arrive à opérer, en plus il opérait dans des prisons, s'il arrive à faire certaines, certaines choses, qu'est-ce que l'on va pouvoir réussir à faire au XXIe siècle Et ça m'a fait vraiment redécouvrir aussi euh, Ericsson euh, ça m'a fait vraiment redécouvrir les bienfaits euh, des inductions qu'on prend vraiment le temps de, de travailler. Mais je me suis vraiment, euh, comme dire, j'ai vraiment réajusté des choses j'ai mis énormément de distance avec les formes de discours indirects, toutes les métaphores, tout ce genre de choses qui ont leur utilité, mais dans certains contextes. Et aujourd'hui, ben, je passais la première année, j'étais à peu près à 20% d'hypnotisation réussie.
1: Mmh.
0: Ça faisait quand même 80% de gros déchets. Aujourd'hui, on est à peu près à 50%. Euh, c'est quelque chose que je n'arrive pas pour l'instant à, à comprimer, à compresser, mais euh, en même temps, ce n'est pas moi tout seul qui vais réinventer euh, l'eau tiède. Et puis, il y a certains éléments que, dont je n'ai pas connaissance, notamment sur les processus attentionnels, qu'un médecin, qu'un neurologue serait beaucoup plus à même que moi euh, de résoudre. Donc, l'étude de, de l'hypnose, de l'histoire de l'hypnose, à un moment donné, a, a répondu en fait à une nécessité euh, pratique. Puis, bien sûr, okay. ça a eu tout un tas d'applications sur la pratique au cabinet aussi.
1: Ok. Donc, si je comprends bien, ça t'a fait réduire peut-être le temps d'anamnèse ou euh... de Oui, en fait,
0: je me suis mis à vraiment à faire de l'hypnose ericksonienne. Ça, Erickson, en fait, lors d'une première séance, il consacrait à peu près une demi-heure de transe pure, de transe sèche, et ensuite, il avait un entretien. Avec son patient. Nous, on fait, on, fait, on fait à l'envers. Euh, ce qui permet d'autant plus, je ne suis pas le seul à le dire, hein, celui qui m'a vraiment fait comprendre ça en France, c'est Antoine Garnier, par exemple. Il y a d'autres qui en parlent, hein, Olivier Leclerc, Kevin Finel, ont régulièrement attiré l'attention de leurs étudiants euh, là-dessus. C'est, c'est toujours intéressant, en fait, euh, d'utiliser toutes les ressources de la rhétorique hypnotique pour créer un état d'hypnose. Ce n'est pas forcément hyper intéressant de le faire pour suggérer le changement, pour suggérer euh, des modifications de comportement. Et en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'un un certain nombre euh, ben, de praticiens historiques. Euh, Léon Chertok, hein, c'est lui qui a relancé l'hypnose en France, par exemple, au XXe siècle. Euh, Pierre Janet, euh, Ericsson, bien sûr, François Roustan aussi, euh, qui euh, avait tendance à privilégier comme moyen thérapeutique euh, l'hypnose pour euh, l'hyp- l'hypnose sèche sans but thérapeutique, de distinguer la suggestion. Tu te sens de mieux en mieux, tu es de plus en plus heureux. Quelque chose un peu comme la méthode Coué ou ce qui s'est fait euh, avec euh, Hippolyte Bernheim à la fin du, du 19e siècle. À la suggestion d'un état qui se transforme, d'un état de conscience qui, qui s'altère, qui se modifie. Il bon. euh, y, y a une personne euh, que tu connais bien hein, qui travaille beaucoup sur ce sujet-là en ce moment. et J'invite vraiment, à regarder, euh, j'invite vraiment les, les collègues à aller voir son site. C'est Mélinda Orsay. Elle est euh, du côté de Saint-Etienne, il me semble. Et si vous voulez voir un petit peu une belle manière de présenter un cadre pour l'hypnose ou un cadre pour le coaching et de présenter un petit peu la philosophie de, de l'hypnose et des possibilités de l'hypnose et de l'entraînement au phénomène hypnotique que ça implique. Vous allez voir le site de Melinda, il est très, très bien fait, c'est très intelligent, c'est très fin ce qu'elle a fait. Et ça permet de, d'apaiser un peu les tensions pour les praticiens en hypnose il y a beaucoup de praticiens en hypnose qui, qui ont peur de se louper. Hein. Moi, je l'ai été aussi beau, beaucoup, hein, avec les phénomènes hypnotiques, qui ont peur de rater, qui mmh. se mettent une pression par rapport au fait de réussir. Comme il me semble que ton podcast est aussi une incitation à, à oser, à tenter, à, à expérimenter, bah, je pense que ouais, aller voir ce que fait Mélinda Orsay, par exemple, ça pourra déculpabiliser pas mal de monde.
1: C'est mmh. une super formation, justement, sur Là, c'est vrai les de rater, des. Justement, les phénomènes hypnotiques ont été intervenu, nous en masterclass pour... Euh, ça avait détendu plein de monde par rapport ah bah au voilà. phénomène, euh, au fait que bon, on peut le louper, puis passer sur autre chose, et en tester un autre, et que c'était juste peut-être pas le bon... Euh...
0: Ouais, voilà. Ça, tôt... nous, a, ça nous inciterait ouais. à parler aussi un petit peu de la pédagogie de l'hypnose. Mais regardons ça peut-être pour plus tard.
1: Bah non, on va y aller maintenant. Ah ouais. ah, c'est <rire> la le moment... Pédagogie...
0: Euh... Bah, écoute, on est dessus. C'est le moment où on se fait des amis. C'est le moment où on se fait des amis. La
1: pédagogie... Ouais, c'est parfait. Avait... Dans les formations, parce qu'en en fait, il y, des... y a quand même des centres de formation qui sont un peu maintenant, euh, qui ont pris le marché. Bien sûr. Moi, j'en mmh. compte euh, quatre, tu vas me dire si tu d'accord. Pour moi, il y a l'Arche, l'IRHE, ouais. mmh. Synapse, voilà. et la FNH qui commence à aussi bien monter.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Moi, c'est les quatre principaux euh, que j'ai sur sur les écrans radars, on va dire. Il y a d'autres formations aussi très intéressantes, mais peut-être un peu plus confidentielles. Oui. Mais oui, effectivement, je, je crois que c'est Synapse qui, a le plus, qui fait le plus gros volume oui,
1: je pense.
0: de formation. large qui est sans doute le plus en vue, l'IFHE le plus ancien. Et la FNH travaille avec, euh, beaucoup avec des catégories soignants, psychologues, oui. Il y a des, des choses comme ça. Et je pense que... Euh, dans on, a, on a la chance en, fait, en France d'avoir une offre assez grande. J'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui, le niveau a quand même tendance à monter
1: mm-hmm.
0: euh, par rapport au niveau de la qualité euh, de pas mal de formations. Euh, je pense qu'il faut, en tous les cas, ne pas se contenter d'une seule école aujourd'hui vu la taille des formats. Les formations en hypnose, selon moi, sont trop courtes. Ouais. Et on ne peut pas se contenter... Euh, on ne peut pas se contenter de faire une formation. C'est un avis très personnel, euh, très subjectif. D'ailleurs, quand on discute avec les différents représentants des de différentes écoles, ils vous disent que ben, ah, s'ils si allongent un peu trop leur temps de formation, ils ont peur que, euh, eh bien, en fait, euh, comme on est surtout sur une sociologie de, de reconversion, c'est-à-dire des adultes qui avaient déjà un métier ou même qui ont eu plusieurs métiers et puis qui se reconvertissent, qui ont envie d'aller assez vite. Pour l'instant, le marché reste quand même assez dicté par cette impulsion-là. Ça a des côtés intéressants, ça aussi euh, des limites, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, on peut largement faire son marché, aller voir Jordan Vero, Melinda Orsay pour de l'hypnose rapide, faire certains modules de la FNH, du cycle 2 de l'Arche, aller voir ce qui se fait en psychopathologie, aller fâcheux. Enfin, il y a vraiment moyen de, d'aller picorer, d'aller voir et puis, comment plus on n'aura pas les mêmes affinités et les mêmes manières d'apprendre c'est bien de pouvoir euh, se balader mais franchement hein, si on... quelqu'un qui veut se lancer en hypnose et qui est, qui est motivé euh, j'ai tendance à lui dire de garder au moins une partie de son budget de, de ses rentrées d'argent en hypnose pour aller se former moi au début j'avais la chance d'avoir un métier à côté hein. j'étais prof j'étais enseignant donc la première année j'étais à 100% de mon temps et puis j'utilisais en fait les vacances scolaires les week-ends le temps que je pouvais euh, pour euh, pour pratiquer l'hypnose, pour aller me former. Pendant deux ans, en fait, tout ce que je gagnais en hypnose, je le réinvestissais dans l'hypnose. Parce que euh, moi, dans mes toutes premières séances d'hypnose, j'avais vraiment la boule au ventre, je me chiais dessus littéralement, j'avais peur de mouper, puis je n'avais pas assez de de bagages, pas assez de compréhension de de ce que je faisais. Donc, euh, j'étais à la peine. Ce qui me permet de boucler un peu avec la la, la pédagogie, j'ai eu pas mal de formateurs, quand je leur faisais part de mes doutes, de mes peurs, de mes incertitudes, de mes difficultés, qui me disait des choses du type « Yann, cherche en toi la réponse. »« Ton inconscient à ton inconscient sait. » Donc j'entendais oui, des choses comme ça. « J'ai en toi, Yann. » Voilà, j'ai toutes les ressources. On me disait « Laisse tomber les livres. » J'avais un informateur très en vue hein, qui m'avait dit non, mais les livres, tu sais, euh, les formations, c'est, c'est du concours de bits tout ça. Hein. Je suis désolé pour les auditeurs, tu mettras un disclaimer pour le podcast, mais voilà. Et, euh, et pendant un petit moment, moi, je me suis vraiment questionné en me disant que j'avais un truc qui n'allait pas, que, je, en fait, c'est moi qui avais un problème, que j'étais nul. J'ai, j'ai fait même des séances avec des praticiens de très bonne volonté, mais qui n'étaient pas des pédagogues c'était hyper sympa, mais qui en fait, on a travaillé sur mes croyances, comme quoi j'avais peur d'échouer ou que j'avais un problème avec l'idée de la réussite. En fait, non, je n'avais pas la technique, je n'avais pas le bagage, je n'avais pas le savoir-faire, je n'avais pas la compétence. Et je n'avais pas forcément eu les méthodes euh, au-delà, de la, au-delà de l'accompagnement euh, et même aussi pour la mise en transe, je n'avais pas, j'avais pas la méthodologie. Peut-être aussi parce que moi, je suis un peu lent à la comprenette, hein, moi, je suis un peu un diesel là-dessus. J'ai besoin de refaire plusieurs fois les choses pour, pour me les approprier, j'ai besoin de les entendre de plusieurs bouches différentes, et c'est important aussi de respecter ça. Et souvent en formation, j'ai eu l'impression que je jouais ma vie, ma compétence sur des exercices. Ça c'est quelque chose qui est très français dans la pédagogie, je l'ai retrouvé dans mon ancien métier, et je l'ai trouvé aussi dans la transmission de l'hypnose, moi, j'ai trouvé quand même, à beaucoup de moments, on mettait les, les étudiants d'hypnose sous pression. Euh, on, était, on était plus en situation de réussir des choses qu'ils venaient juste de voir, qu'on n'avait pas forcément totalement décryptées, euh, qu'ils auraient eu besoin peut-être de répéter en plusieurs petits morceaux. Il aurait peut-être fallu fractionner certains éléments. Euh, peut-être, hein, je ne suis pas sûr à 100%, mais euh, moi, j'ai travaillé quand même beaucoup d'élèves... Euh, un collégien qui était vraiment pété de trouille à l'idée d'être dans l'acte d'apprendre, et j'ai retrouvé les mêmes attitudes, et de temps en temps je forme un peu l'hôpital, je vois la même chose avec les infirmières, avec certains internes, avec Mais des gens sympas, des gens de bonne volonté, des gens qui à la base sont intéressés par l'hypnose, qui ont envie d'apprendre, et puis qui se retrouvent dans des espèces de postures régressives où il faut réussir l'exercice, la technique qu'on vient juste de voir et qu'on ne peut pas maîtriser. Mmh. Et, et... Je trouve que beaucoup de formateurs en France auraient eu besoin d'être formés en pédagogie.
1: Moi, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Hein.
0: Je n'ai pas vu passer
1: des formations en pédagogie. Moi, ça fait un an que je suis... En... J'ai été formatrice et on ne m'a jamais formée là-dedans. Mm. Et c'est depuis que j'ai quitté la boîte dans laquelle je bossais que je me forme en pédagogie en me disant, c'est pas possible, j'ai un gros problème. Il y a clairement un truc qui ne passe pas. Oui. C'est vraiment une façon de faire qui est déconnante et de ma part, en fait, pas de la part des étudiants qui sont, comme tu dis, de très bonne volonté. Mm. Euh, qui ont envie de bien faire, envie d'apprendre, et qu'en fait, on, on bloque complètement par nos
0: façons de leur apprendre. Et puis, en plus, il y a un deuxième effet qui se coule là-dessus. C'est-à-dire, euh, des forma- moi, je pense que chez les formateurs, et notamment les formateurs qui sont talentueux, il y a, c'est pas mal des personnes qui ont, je pense, appris l'hypnose de manière assez intuitive, assez instinctive. Ils n'ont pas eu besoin, comme les laborieux comme moi, de décomposer tout le processus, euh, ils n'ont pas forcément eu besoin, ils, ils imitent, ils sont capables d'être vraiment dans une forme de mimétisme hyper forte, et, euh, et ça roule, il y a des gens, par exemple, ils vont écouter euh, Olivier Lockert, ils vont se mettre à faire des métaphores dans tous les sens, ou ils vont écouter euh, Kevin Finel, ils vont faire des choses assez poétiques, je ne suis pas sûr qu'ils savent ce qu'ils font, mais ça va fonctionner, ça va vraiment apporter euh, quelque chose, donc il ne s'agit pas de jeter le, le bébé avec euh, l'eau du bain, de dire que c'est nul, c'est pourri, mais ça ne correspond pas à tout le monde. J'ai, j'ai des personnes qui ont besoin qu'on fasse des schémas, qu'on donne du visuel, qu'on décompose les tâches, qu'on, euh, qu'on dise à chaque fois quand on va avoir une technique, à quel moment, pourquoi, on, qu'on justifie la direction dans laquelle on va. Et, et souvent, ça, ce genre de, de besoin a été balayé par, oui, mais ça c'était peur qui parle, ou ça c'était croyance. Non, il y a aussi des processus cognitifs, il y a des modes d'assimilation, on n'a pas les mêmes, on n'est pas fait pareil. Et en plus, en France, le savoir à l'école, il est quand même... Euh, délivré d'une manière très pyramidale. Il vient d'en haut, c'est très magistral, et moi, je n'ai pas de problème avec le, le côté euh, magistral euh, des choses, mais quand on commence ensuite à demander aux gens de faire quelque chose, il y a peut-être des étapes dans lesquelles les accompagner, les rassurer, et puis, euh... d'ailleurs, justement, moi, le fait d'avoir lu Ericsson ou d'avoir lu euh, Les Anciens en hypnose, mais en fait, ils racontent leurs échecs ils racontent euh, qu'il y a des moments où ça ne marche pas, euh... mais en fait, ça, ça ne les gêne pas, c'est... C'est complètement euh, normal, mais ben, ils retestent, ils prennent des avis différents, ils vont se documenter, euh, euh, ils cherchent des variantes, ils testent un même principe, un même levier, et sous plein d'angles différents. Euh, ils ne se prennent pas autant la tête que nous, ils ne mettent pas autant d'enjeux parce que ben déjà, on a envie de réussir, on a envie de briller, on a envie euh, comment dire, de, de performer dans nos formations, puis ensuite en séance parce qu'il y a tout un storytelling de l'hypnose ça devrait être une expérience extraordinaire inoubliable, unique, magique il faudrait être créatif ça, ça n'a rien à voir avec l'hypnose enfin, en tout cas dans l'histoire de l'hypnose c'est super, hein, si quelqu'un a envie de faire de l'hypnose de manière créative c'est super, mais c'est pas obligé, c'est pas besoin de ça c'est aussi une technique Puis il y a une deuxième chose aussi c'est que c'est des, c'est des publics qui investissent des sommes d'argent assez conséquentes hein, quand même, en moyenne je pense qu'une formation de base en France c'est autour de 5000 euros je crois il je renouvelle mes, mes, mes données il y a des fort, 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 de fortes attentes sur une reconversion possible on a envie de croire à la technique ce qui fait que quand on arrive en plus en formation les sujets avec lesquels on va travailler on les, on les croise avec un certain nombre de biais il y en a un certain nombre qui vont s'autoconvaincre que ça marche parce que ça leur coûte de la thune donc il faut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des résultats, il faut qu'il y ait du rendement et puis, euh, on va aussi tomber sur des personnes qui se prennent déjà en formation pour, euh, pour votre formateur BIS, qui vont se mettre à traquer vos imperfections. « Ah oui, mais là, tu as fait une phrase directe. Oh, mais là, tu as fait une question fermée. L'enfer va moi enfin... Ce que j'ai envie de dire à, aux, aux personnes qui se lancent, c'est que les sujets les plus compliqués, vous les avez déjà croisés en formation. Pour tout ce qui va être installation du cadre, installation du lien, lien. Euh je vais être un peu grossier, hein, je suis navré, mais il y a une espèce de concours de bits éthiques euh, en, en hypnose euh, avec euh, certaines personnes qui fait qu'on se scrute un peu les uns les autres pour, pour voir s'il fait bien comme il faut et quand en plus, on sort d'une formation, qu'on a eu quelques doutes à l'école, qu'on a quelques doutes sur soi-même et qu'en plus, on regarde comment les débutants ils se font défoncer sur les forums euh, en ligne euh, entre les fans de, euh, de script et les anti-scripts, ce genre de choses, comment... Euh, bah, je pense que les, 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 gens, les gens comme toi euh, n'ont pas fini d'avoir euh, des personnes à rassurer, à aider. Donc, euh, donc en fait, je n'aurais pas dû dire tout ça. On, il laisser les formations telles qu'elles sont, continuer à culpabiliser euh, les collègues, euh, c'est super. Moi aussi, en plus, de temps en temps, je fais un peu de supervision que sur le phénomène hypnotique. Euh, donc plus il y aura de gens à rassurer, plus toi et moi, on aura à manger. Anna. C'est merveilleux, n'est-ce pas?
1: <rire> c'est ce que je disais dans un podcast avec Manu Winter, où je disais, c'est que... mais comme c'est facile de cracher sur les écoles qui ne font pas des formations assez longues, qui ne font pas des machins, qui ne enfin, pas comme il faut et tout, mais on fait notre beurre dessus. Moi, bon, ça, encore, m'a ça, m'a... ça nous agace. T- mais... ça,
0: ça m'a tellement euh, pénalisé. Euh, oh. Je suis moins content. Et puis, il y, y, y a beaucoup de moments où j'aurais. Enfin, moi, je, quand j'ai débarqué en réanimation, j'aurais bien aimé pouvoir discuter avec des collègues pouvoir échanger, pouvoir poser euh, des questions, qu'on puisse avoir des échanges nourris. Trois quarts du temps, pas toujours, mais trois quarts du temps, on me renvoyait à moi-même, on me renvoyait à mes croyances, on me renvoyait à ma psychologie. C'est bon, je suis suivi, j'ai, j'ai quelqu'un qui, qui m'accompagne, je le vois tous les quinze jours, voilà, il connaît son boulot, il ne va pas faire de la psychologie euh, sauvage comme ça de, de comptoir. Bon. Que souvent, ce que j'ai envie de dire à beaucoup d'étudiants en hypnose, c'est que euh, pas forcément un problème, mais Parfois, il y a un déficit de connaissances et c'est normal et c'est naturel en, en, début, en début de carrière.
1: Ouais, vous, allez baisser, vous allez tester et puis ça va aller. Plus loin que ça, j'ai l'impression que des fois, il y a un déficit de travail aussi, personnel, tu sais, Oui, de compétences, de, de recherche et tout. Et après, c'est, c'est aussi des fois le truc pour se planquer derrière et dire, bon, bon je ne vais pas le faire alors, je ne vais pas travailler parce que je n'ai pas assez de connaissances et qu'il faut que je fasse 1500 formations pour, euh, pour commencer à travailler. Mais en fait, tu peux déjà bosser. Mmh. pas forcément avec des clients mais tu peux bosser et, et répéter tes gammes quoi.
0: le nombre de, de, de moi je suis en lien avec euh, l'Arche le nombre de stagiaires euh, qui ont fait l'Arche ou même euh, leurs leur potes qui ont fait Synapse par exemple un petit peu lié facho aussi à qui je propose des fois de m'envoyer des, des inductions des textes mmh. moi j'ai plein d'idées d'exercices de choses comme ça il n'y a personne en fait qui m'envoie des choses comme ça donc effectivement il y a aussi un déficit de travail quand je suis gentil j'ai envie de dire Hum, qu'on bah, a peur du résultat on est un peu figé, il y a des blocages euh, bon, il y aura des choses à travailler et le fait de se rassurer que bah, notre travail est totalement perfectible et ce qu'on fait au début bah, oui, c'est de la bouse, mais c'est pas grave, c'est normal et tout le monde est passé par là et ça ne peut que s'améliorer a des moments où je suis un peu plus cynique ou un peu plus amer j'ai envie de dire qu'on est dans un milieu de branleur quand même et, mais il y a des raisons à ça aussi. Je veux ah y y faire des raisons. L'avocat, on l'avocat, l'avocat, ça aussi, l'avocat du euh... diable. Euh, déjà, c'est vendu comme ça. Ouais,
1: on comme on ça, leur vend ça. un métier en 30 jours, 40 jours.
0: C'est ça. Alors, il y a quand même, je trouve, le, le discours des écoles est quand même assez responsable. Euh, je sais qu'à l'arche, on dit, les gens qui ont fait un cycle 1, donc qui ont fait 4 semaines, on leur dit non, non, c'est juste c'est mmh. une introduction, il faut ensuite travailler. C'est pour ça qu'on leur propose de de revenir euh, la plupart des profs que, que j'ai eu incité vraiment au travail donner des, des méthodologies hein. j'ai eu énormément de formateurs qui euh, qui étaient d'accord pour, euh, pour qu'on leur envoie des textes pour qu'on leur envoie des choses des audios et à titre gratuit enfin il y, y a vraiment beaucoup de volonté euh, beaucoup de bonne volonté il y a quand même quand même, certaines formes de solidarité hein, dans, notre, dans notre milieu. Quoi. Enfin, par rapport à tout un tas de milieux professionnels, on est quand même plutôt entre personnes qui ont envie que la société elle soit de plus en mmh. plus saine. Euh, milieu de branleur, mais sympathique quand même. Et puis, il n'y a pas que ça en vrai. Euh, oh, je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas si important que ça. Mais, mais oui, sur le déficit de, de travail, euh, euh, je crois que c'est Jean-Pierre Chauveau qui avait dit un truc assez intéressant. Hein. Euh, dans un de ses podcasts, il disait qu'en fait, quand on est obligé de motiver quelqu'un à être motivé, ce n'est pas bon. Et ça risque de ne pas le faire. Euh, Donc, effectivement, on on en croise un paquet, hein, des personnes qui vont de formation en formation, mais qui n'ouvrent pas un cabinet ou qui ne pratiquent pas, parce qu'il n'y a pas que le cabinet hein, dans la vie, Euh, qui n'osent pas, qui ne vont même pas faire de la street, qui ne pas proposer même des petites expériences hypnotiques euh, à leurs amis, euh, parce que ça crée toujours de la curiosité, hein. Il y, y a moyen, hein, si on veut pratiquer même sans cabinet. Moi, j'ai fait un an sans cabinet, toujours du monde un petit peu, et pourtant, euh, bah, c'est beaucoup. Je n'avais pas forcément une vie sociale euh, hyper trophiée. Toujours moyen, tomber euh, deux, trois personnes par semaine, tester des trucs. Euh, puis en général, bon, en vrai, hein, la plupart des, des sujets que j'ai eu en hypnose, c'est plutôt des gens sympas quand même. enfin c'est, C'était rare... Euh, les personnes qui allaient prendre plaisir à vouloir me détruire, à me dire qu'il fallait arrêter, que je devrais avoir honte d'exister j'ai pas besoin d'hypnose pour ça
1: mmh. ouais et puis il euh, y a aussi le j'ai l'impression, tu être tu vas des forums tout à l'heure, que ça joue aussi beaucoup quand même ce regard des pères et des euh...
0: ah si vous voulez vous tuer le moral, allez-y hein. ouais c'est ça et c'est dommage parce qu'on est dans des métiers où on est quand même assez seul ah, dans... moi je suis assez seul face à mes patients à l'hôpital les médecins ils font pas d'hypnose mais c'est, c'est, c'est chouette hein, d'avoir leur, leur rapport et puis d'écouter. Hein. Euh, on a, il y a la solitude du cabinet, il y a la solitude aussi du, du formateur, hein, souvent. Euh, bon, il y a des endroits, effectivement, où on peut être dans quelque chose de, de plus collectif. Euh, mais euh, ça devrait être les moments où on, on s'échange des tuyaux ou euh, on s'encourage. Alors moi, je sais qu'il m'est arrivé à certains moments d'être hyper vénère, mais pour des raisons qu'on expliquera un peu plus tard euh, avec les thèmes... Quoi avait éventuellement en tête là pour, pour aujourd'hui euh, mais euh, c'est pas se faire du bien de traîner sur les enfin, euh on ne fait pas forcément du bien à prendre 25 avis différents quand on expose un cas sur, je sais pas, sur Facebook ou n'importe quoi, où vous allez avoir un débutant qui ne connaît rien mais qui a envie de parler parce que bah, lui aussi il est un peu seul toute la journée, à celui qui va prendre la posture d'expert alors qu'il est totalement autodidacte et qu'il est dangereux en fait, à force de croyance en son pouvoir intérieur et à la force de l'inconscient tout-puissant euh, les récits aussi, via des livres ou surtout via certains forums internet, des grandes réussites en séance, le traitement du trauma en trois questions magiques sur de choses, ça fait beaucoup de mal aux débutants, ça, parce qu'on se compare, parce qu'on, ouais. ça va faire culpabiliser même certaines personnes.
1: Ouais. Bah, ça t'amène l'idée que tu peux faire du coup des séances euh, magiques de euh, traitement de gros trucs en une séance, et que toi, si toi, n'y arrives pas, c'est que es nul.
0: C'est ça. Je dis pas qu'on va pas tomber sur des personnes qui, une séance va être déterminante, il va vraiment avoir un énorme point de bascule, ouais. mais il faut pas l'attribuer à nous, même à la technique, hein. c'est peut-être que la personne n'était juste pas au courant à quel point elle était proche de sa propre solution. Donc, il euh, faut relativiser, c'est pour ça, si vous avez besoin de publier compulsivement sur vos séances, peut-être attendez deux ans, avant de raconter comment vous avez traité un un trauma. Puis mmh. euh, Et en plus, vous n'allez pas vous faire du bien au moral, vous raconter une, une réussite, c'est super, la séance s'est trop bien passée, elle avait l'impression d'être dans un vaisseau spatial, la dame, c'était génial. Ouais, mais trois semaines après, deux, deux mois après, premier choc émotionnel qui arrive, qu'est-ce qui se passe Ce qui nous amène aussi, je pense, à une problématique dans la pédagogie, euh, même si beaucoup d'écoles ont ajusté leur discours ces dernières années, j'ai envie de marteler cette idée, l'hypnose n'est pas une thérapie brève. Les thérapies brèves, c'est mmh. les thérapies brèves. C'est quelque chose à part. Et c'est très bien, il hein, n'y a pas à comparer. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une forme de thérapie qui soit la panacée, qui soit la réponse à tout. Euh, l'hypnose, ça peut aller très vite parfois, mais ce n'est pas la règle. Ce n'est vraiment pas la règle générale. Lisez un peu Ericsson, le nombre de séances, le nombre de traitements, le, la longueur des séances même aussi, parfois, hein, quand il garde quelqu'un toute une journée, toute une après-midi. Bon. Donc, il faut aussi qu'on on respire par rapport à ça. Quoi. On... Je sais, on... j'ai du mal à voir précisément, d'où, peut-être de la PNL finalement, mais d'où ça vient cette histoire qu'il faudrait résoudre tous les problèmes d'une personne en une fois. Et alors, le... la chose qui est assez intéressante, c'est que j'entends quand même de plus en plus euh, dans toutes les écoles où je suis passé cette idée que ça se fait pas en une fois, mais ça reste quelque chose d'assez prégnant euh, auprès des étudiants. Je ne sais pas un avis... Euh... Ça, c'est une bonne façon de se mettre la pression et de pas avoir envie de se lancer.
1: Hein. Complet Et euh, La PNL, ouais, potentiellement. Et puis, parce qu'on voit que les réussites, quand on nous fait des démos, on voit des trucs de fou. Quand mmh. on nous raconte des trucs, les formateurs, c'est toujours des trucs de fou. On nous raconte jamais le client avec qui tu as mis 15 séances à avancer ou, ou rien que 4 séances à faire une transe parce qu'il euh, y avait une grosse peur de la transe, de machin, de perdre le contrôle et qu'il a fallu mmh. du temps pour faire le lien, machin. Donc, je trouve que le discours mental, il a bien évolué, mais qu'en fait, ce qu'on te montre vraiment, c'est pas ça
0: Oui, c'est vrai. Il y a une dissonance euh, là-dessus. C'est Erickson qui disait, par exemple, il disait « hypnose de point discipline laborieuse
1: mmh.
0: ». Il disait « voilà, il faut entre 3 minutes et 300 heures pour déjà juste conduire quelqu'un dans des états de trans suffisamment exploitables ». La majorité de personnes, ça ne va pas prendre autant de temps. Mais... Euh, pour plein de raisons, parfois relationnelles, parfois qui tiennent à, je sais pas moi, l'ambiance psychologique de la personne sur le moment. Euh, les, on n'aura pas quelque chose de type hypnose de spectacle, on aura, c'est, c'est quelque chose qui s'entraîne, l'état d'hypnose. Et... Euh, c'est pour ça que j'incitais tout à l'heure à aller voir un petit peu le positionnement de Mélinda Orsay qui a des mots très justes pour décrire ce processus-là. Les formations d'Antoine Garnier aussi sont très très euh, claires euh, là-dessus, je trouve. Mmh. Et même Ericsson le dit. Enfin, il prend son temps, il se prend pas la tête. Ça n'empêche pas que des fois, quand il y a vraiment une grosse urgence, on va dire émotionnelle, on puisse pas mettre dans certains cas comme des pansements émotionnels, mais Déjà, se rappeler qu'on n'est pas un service d'urgence, que s'il y a un vrai souci, ben, on peut toujours appeler les pompiers ou je ne sais quoi. Hein. J'aurais envie de raconter une anecdote là-dessus euh, pour euh, sortir un peu plus de cette idée de, de toute puissance. Lors d'une de mes supervisions, j'avais un de mes formateurs euh, qui était très connu, qui doit l'être encore, pour euh, son, comment dire, sa spécialité du, de l'hypnose avec des personnes profondément traumatisées, euh, contexte de guerre, d'attentats, des choses comme ça. Donc, il a construit sa réputation là-dessus. Et pendant une supervision, donc on était entre collègues déjà, déjà formés, il y a une, une jeune femme qui a commencé à tomber au sol et qui a commencé à faire un malaise, voilà, avec des symptômes respiratoires assez, euh, assez prononcés. Mmh. Moi, j'ai appelé les pompiers. Et en fait, euh, il... alors là-dessus, j'ai honte, hein, parce que euh, bon petit soldat, parfois, en fait, il me les a fait décommander et il lui a fait des sous-modalités. Il a fait des, des sous modalités à cette personne. Ce type-là n'est pas médecin. D'accord. Et euh, alors, ça a été. C'est-à-dire que la personne, ensuite, elle s'est, elle s'est remise, etc. Et ensuite, comme on est dans, dans de la pédagogie de haut niveau, il a fait une espèce de séance en mode « tu n'as pas… » en s'adressant à moi devant tout le monde, c'est mieux hein, d'afficher. « Tu n'as pas l'instinct thérapeutique. » Mais je ne suis pas thérapeute. Je fais de l'hypnose, moi. Je ne suis pas médecin. Et bon, à l'époque… Euh, Bon, ça m'avait juste fait bugger. Euh, j'étais énormément... En... Euh, en fait, je n'ai pas écouté euh, mon instinct qui me disait qu'en fait, ce n'était pas normal. Euh, en plus, j'ai une formation en premier secours. Donc, en fait, s'il y avait eu un souci, euh, ben, lui et moi, on aurait mérité d'aller en tôle. En fait. mm. euh, je vais le dire comme ça. Hein. Euh, donc, s'il vous plaît, déjà, ne déifiez pas vos formateurs qui font caca comme vous. Toi, non, parce que tu es une princesse. Mais... Bien sûr. Et moi non plus, euh... si je suis une princesse aussi. Voilà. <rire> Princesse Licorne. mais euh, ce qui a été intéressant c'est que ça m'a beaucoup fait réfléchir et puis mon thérapeute de, de, de l'époque euh, m'a aidé à me remettre un peu les, les pendules à l'heure euh, et en fait je me suis senti hyper mal de m'être écrasé quoi. Enfin, euh, et on a le droit de dire à nos, à nos formateurs justifie ton propos, d'où tu tires ça d'où ça sort ton truc moi c'est quelque chose que j'ai pas fait assez euh, quand j'étais en, en formation et ce qui est assez intéressant c'est que trois semaines après j'ai eu quelqu'un qui a commencé à faire un malaise dans mon cabinet c'était un jeune homme qui était accompagné avec, par sa maman. Et, un, et en fait, euh, bah, j'ai appelé les pompiers pour le coup. Et en fait, c'était un malaise cardiaque. Et j'ai vraiment eu... Euh, j'ai honte, hein, mais je pense que c'est important de partager ça aussi. Euh, j'ai vraiment eu, à un moment donné, l'idée de me dire « Non, mais euh, je n'ai pas l'intuition. Il y a un truc en moi qui ne va pas. Enfin, » Heureusement, je n'ai pas fait des sous-modalités. Hein. Avec quelle couleur, ta crise cardiaque enfin... Elle est rouge. Elle est rouge, ah oui. Pas fait en bleu ce serait comment si elle était en rose pâle bonbon avec des paillettes Connecte-toi à la magie de ton inconscient ouais. qui est bienveillant. Ton inconscient ne peut pas faire de crise cardiaque. Il t'aime.
1: Je crois que. Je te rejoins. Moi, j'ai, 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 j'ai accepté des, des, des contenus de formation en ne le mettant pas du tout en question. C'est assez ouais. récent que je remette en question les trucs et que j'aille ouais. chercher par moi-même les, les ouais,
0: infos en me disant bon, ok, cool, mais et après c'est ça. étudier, comparer, enfin, euh, voilà. Moi, je, ce que je viens de raconter, je, j'ai, j'ai honte parce que ça me serait même pas venu à, à l'idée. Alors, on pourrait dire oui, mécanisme, je sais pas, de suggestion, tout ce que tu veux. Bon, j'ai fermé ma gueule et j'avais, et j'avais tort. Mmh. Et j'ai pas tenu de tête et j'avais tort. Alors, coup de bol, il s'est rien passé. Mais Enfin bon je pense que c'est voilà c'est ça aurait pu peser peser lourd et euh, on n'est pas tout puissant l'hypnose c'est pas magique c'est très chouette hein mais euh... De toute façon, l'état d'hypnose, en soi, ça n'existe pas. En soi, on n'arrive pas à le mesurer neurologiquement. Enfin bref. Donc, plus d'esprit critique dans les formations, moins de magie, moins de storytelling. Parce ce que j'aime bien proposer en formation, c'est un sujet facile et un sujet difficile. Faire un, un même euh, protocole. Et puis, on commence par le sujet facile pour montrer jusqu'où on peut aller. Par quoi on pourrait passer, les différents phénomènes hypnotiques qu'on pourrait avoir. Donc, ça donne une idée de ce, qu'on peut, de ce vers quoi on, on peut tendre. Parce que si c'est très flou et que ce n'est pas démontré, c'est difficile, je trouve, pour l'apprenant, de se le représenter. Puis ensuite, on prend un, un sujet alors de bonne volonté, parce que s'il n'a pas envie, on ne pourra rien faire. Et puis, ben, on mouille la chemise, on galère avec lui, et peut-être qu'on va faire 3 de ce qu'on avait prévu de faire dans les phénomènes hypnotiques, et c'est déjà super, on est parti de zéro. Mais ça permet de dédramatiser, euh, ça permet aussi... Euh, je sais pas, de, de responsabiliser aussi nos, nos sujets qui puissent nous dire jusqu'où ils ont envie d'aller, là où ils n'ont pas envie d'aller, enfin, c'est, c'est, c'est très simple. Jordan Véraud, dans sa formation Hypnose Rapide, euh, a une manière assez intéressante de poser le cadre de partenariat. Ouais. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un chercheur en, en hypnose qui est uniquement dédié à l'hypnose en France, il s'appelle Clément Appellian. Enfin, ce serait intéressant si tu, un jour tu, tu l'interviewes, franchement. Euh, qui... Euh, lui, d'après, il a fait un petit peu un bilan de l'état de la recherche et il semblerait que quand on implique activement son sujet, sans le culpabiliser, sans des histoires de « à combien sur 10 es-tu motivé ?» parce que ce pas ces critères-là qui comptent. Et quand on lui dit bah « voilà, si tu es d'accord pour fixer un point, tu le fixes. Si tu n'es pas d'accord pour fixer un point, bah tu me le dis. Tu n'as pas à te justifier, mais voilà, tu as des choses à faire. » Et bah Ça permet aussi de, de dédramatiser. Par exemple, si, on, si on regarde certaines démonstrations d'hypnose, par exemple les cabinets publics de Kevin Finel, ce qu'il fait en démonstration en, 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 ne, ne ressemble pas à ce qu'il va faire quand il est plus en face-to-face. Mais Il est face à un public, il est là pour illustrer certains aspects de, de l'hypnose, et puis c'est un très grand orateur, je pense qu'il a des tendances poètes, hein, et il va, il, va faire, il va parler de manière très belle, très jolie, et ça va être très réparateur pour des personnes qui n'ont pas été, euh, comment dire, qui n'ont jamais parlé comme ça, ça va être déjà en soi très réparateur. Mais ça, ce n'est pas forcément de l'hypnose en soi. C'est une manière de, de créer du lien. Et Erickson expliquait pourquoi il faisait autant de métaphores lui aussi, pourquoi il faisait autant d'indirects dans les démonstrations. Il disait, voilà, quand je suis face à quelqu'un que je ne connais pas, face à un public que je ne connais pas forcément non plus, ben je ne prends pas de risque, je vais y aller très progressivement, je vais faire des choses très enveloppantes. On n'a pas besoin de parler comme Erickson, on n'a pas besoin de parler comme Kevin Finel dans le cabinet, dans l'hôpital. Euh, on peut s'inspirer des leviers, on peut s'inspirer des principes qu'ils utilisent, mais on n'a pas forcément besoin de faire ça. Donc, on n'a pas besoin non plus de se mettre la rate au courbouillon parce que ne parle pas aussi bien que ces gens-là. Et puis, ça ne sert à rien de les imiter. Ils font quelque chose, c'est très bien, ça fonctionne très bien. Pas besoin d'aller, d'aller les imiter. Ouais. On peut leur piquer plein d'idées, hein. il faut les voler pour notre pratique. mais
1: S'inspirer, s'inspirer. C'est Inspirer... le bon mot, c'est le bon mot. Ouais, plagier,
0: plagier. On voulait plagiez. parler plagiat en plus, donc. Oui, alors plagier quand vous êtes dans votre cabinet, plagiez pas quand vous faites vos formations, les gars.
1: Ni quand vous faites vos pages de vente. Non, on a vu un
0: truc. Voilà, un petit truc euh, il n'y a pas longtemps. Euh... C'est aussi un, un, des, un des soucis dans notre milieu, c'est-à-dire que mon... c'est ma théorie, hein, donc, euh, peut-être que j'en changerai dans quelques temps, mais l'hypnose, pendant longtemps, ça a été très relié au médical. Mmh. et à la psychologie, à la psychothérapie, même à la psychanalyse. Puis à un moment donné, quand euh, la psychanalyse a pris le pas, quand la, l'hypnose a, a régressé, euh, il y a eu quelques praticiens de loin, des, des disciples de Pierre Jeannet, puis ensuite Erikson un peu tout seul dans son coin, qui ont, re, qui ont repris le flambeau. Euh, quand ils l'ont transmis, ce n'était pas forcément qu'à des médecins, et c'est arrivé à un moment où il y avait une explosion des, des idées du développement personnel. Mmh. Enfin. Et donc... Euh, on était en plein règne du New Age, hein. on était dans du post-Woodstock, je ne sais pas comment dire ça autrement. Et l'hypnose, en fait, a perdu son socle, et son socle, on va dire, théorique, les théories dissociationnistes de Pierre Genet, notamment, les théories aussi médicales, tout simplement. Et c'est parti vers quelque chose... De plus mainstream, mainstream, de plus grand public. Ce qui fait qu'il y a eu, aujourd'hui, vous avez de l'hypnose, des cratacortoltecs, hein, c'est vrai, hein, tapez sur YouTube, vous verrez si je ne dis pas des conneries, vous verrez des, des choses comme ça. Euh, ça n'a rien à voir avec euh, la discipline euh, dite hypnotique. Euh, à la base, l'hypnose n'était pas forcément que de la suggestion. On ne va pas dire aux gens qu'ils doivent être impeccables, qu'ils ne doivent pas prendre les choses personnellement. Il euh, y a une espèce de contention sociale dans l'idéologie de l'hypnose où il faut être bienveillant, il faut être gentil, il faut être certaines choses, il faut être forcément relaxé, il faut être forcément bien. Ce des points de vue qui ne sont, sont pas forcément à proscrire et qui à certains moments dans l'histoire de quelqu'un peuvent tout leur intérêt. Mais c- ça peut être que des outils, ça peut être que des moyens, ce n'est pas une fin en soi. Et l'essentiel des praticiens aujourd'hui viennent du développement personnel. Et l'essentiel des formateurs ont des postures et une idéologie magico-magique en fait Euh, et ça va renforcer encore la toute-puissance et donc forcément ça va créer je pense, hein, des dissonances euh, à l'intérieur du praticien dans le sens que euh... Une thérapie, ça n'est pas que de la magie. Une thérapie, ce n'est pas comme certains livres qui racontent que telle métaphore va faire venir les larmes aux yeux de la personne qui va enfin pouvoir sentir son moi véritable, toucher son âme et laisser son enfant intérieur pouvoir se déployer tel le signe qui devient une licorne dans le soleil couchant. Amen. Il y a beaucoup un catéchisme, en fait, dans, dans l'hypnose. Euh, il n'est pas forcément à proscrire tout le temps, euh, mais... Pourquoi mélanger nos conceptions perso Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Les hein. gens, ils veulent croire à la loi d'attraction. J'ai rien à leur dire. J'aurais juste envie de leur dire que moi, comme euh, si je crois à la loi d'attraction et que je décide par ma croyance que la loi d'attraction cesse d'exister, qui c'est qui gagne <rire> non, mais
1: Bataille. Je crois que, euh, une bataille. Bataille de croyance. Euh, je te rejoins, on a fait d'un outil qui est la bienveillance et, euh, et euh, les métaphores, les machins, un état d'être qu'il faudrait qu'on ait en tant qu'hypno et... Et on, du coup, on s'oppose, on, on est ou bourrin ou bienveillant. Bah, non, mmh. tu peux être les deux, en fait, suivant euh, quel moment. Provoque, euh, je euh, ne sais quoi. Voilà, c'est ça. Mais après, tu as aussi euh, des personnes qui vont dire, ah, « bah, Moi, je, pour ne pas être bienveillant, je vais être que provoque. Bah, » Ben non, non plus aussi. Enfin, c'est pas, mmh. Ça n'a pas de sens.
0: Ouais. Euh, puis toutes ces histoires de « Oh, une séance hypnose, il faut, faut, faut aller chercher les émotions. Bah, » Ben non, en fait. Mmh. Ça peut, hein. c'est, c'est un moyen parmi d'autres ce n'est pas obligatoire. Il faut que ça pleure. J'ai déjà entendu des trucs comme ça. Il faut que ça chiale, même, pour être exact. Pourquoi Qui on est enfin... Et à la fois, euh, l'hypnose, euh, sauce PNL, s'est enseigné en mode position basse, ce qui est quand même pas mal. Hein. C'est un bon garde-fou, la position basse quand, les... quand le format des, des... des formations reste assez court. Ça va éviter de faire certains dégâts. Mmh. Mais à la base, euh, l'hypnose, on n'est pas forcément là pour raconter à quelqu'un ce qu'il doit faire, s'il doit être bienveillant ou pas. Puis, entre collègues, on vient, je sais pas, les, les types qui viennent de l'hypnoanalyse, ils n'ont pas les mêmes points de vue que les post érexoniens que l'hypno-humaniste, que tout ce qu'on veut. Pourquoi on n'aurait pas le droit de, de s'engueuler, d'être en désaccord à boire une bière à la fin Ou... Ouais. ou... 13 pour moi, voilà. enfin, on n'est pas obligé euh, d'être d'accord. On peut... On peut débattre, on peut, on peut faire preuve d'esprit critique, on peut dire à notre prof ou ta pédagogie, en fait, là, je ne comprends pas ce que tu me dis je ne vois pas pourquoi je devrais faire de l'indirect et... Et j'ai rien indirect, hein. je pense qu'il faut savoir le faire. Mais qu'on nous dise pourquoi, qu'on ne soit pas dans quelque chose d'un peu vaporeux et euh, en fait issu du, du développement euh, personnel, parce que pour moi, c'est aussi une des sources de la culpabilisation et des freins euh, des praticiens, et ça ne fait pas de bien euh, aux personnes qu'on accompagne. Il n'y a pas longtemps, j'avais discuté avec un formateur euh, superviseur euh, gestaltiste hypno qui ne comprenait pas pourquoi j'avais pas forcément envie d'utiliser des phénomènes de convinceur dans les séances et si, si tu fais ça le truc des doigts collés ou tiens, tu t'amuses à faire du métamodèle sur sa croyance et tu vas la bouger en fait, moi, je n'avais pas envie euh, de, de convaincre euh, de quoi que ce soit. Et j'entends hein, que ça peut être utile parfois de savoir euh, convaincre quelqu'un, notamment dans le refus de soins à l'hôpital, une situation un peu urgente, je pense que ça peut avoir sa place. Et peut-être dans d'autres contextes que je n'ai pas en tête, mais ce n'est pas une fin en soirée. Les formations sont tellement courtes et tellement imprégnées de développement personnel que ça en devient une espèce de catéchisme. On a tout un tas de croyances qui polluent, qui infestent l'hypnose. L'inconscience, ça existe il est bienveillant, euh, il ne comprend pas la négation, ce qui est très drôle quand on dit ça. Anna, ton inconscient ne comprend pas la négation. Désolé. Répétez-vous Désolé. la phrase, les gars qui répétaient ça sans arrêt, vous verrez s'il n'y a pas un côté paradoxe. Enfin, je ne
1: comprends pas la négation. Je ne comprends pas la négation.
0: Oh mon Dieu, je ne comprends pas la négation, je ne comprends pas. Il n'y <rire> oh euh, a, a pas que ça, il hein. y a euh, tout un tas de, euh, de choses. Je pense que l'hypnose va évoluer aussi. Je suis en train d'évoluer. Il y, a, il y a quand même de la recherche, il y a quand même des contenus qui commencent à se publier. Le, le public est de plus en plus grand, donc bah, la masse des personnes faisant preuve d'esprit critique grandit aussi hein, mmh. automatiquement. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on va dans, 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 dans une bonne direction. Et comme il y a de plus en plus aussi d'hypno qui se forment à euh, la psychothérapie, qui se forment en psychologie... Mmh le niveau il va monter, on va avoir d'autres réflexes, on va avoir euh, d'autres connaissances et on ne va plus hein, répéter des choses euh, des années 80, des années 90, euh, à croire qu'il faut faire les, que un trauma, hein, si on lui fait une rupture de pattern et qu'on lui dit de tendre la main à lui-même, ça va tout, tout résoudre. Bon, moi, j'ai quand même tendance à croire qu'on va dans la bonne direction et notamment avec euh, bah, toutes les personnes qui de plus en plus proposent euh, de manière sérieuse, sourcée, des formes de supervision ou d'accompagnement post-formation.
1: Tu penses que pour toi, c'est un essentiel de se former en psycho, euh, ou en psychopédagogie, enfin pas en psychodéliologie, en, en psychopatho ou des choses comme ça
0: euh, Alors moi, je ne suis pas formé en, en psychologie euh, directement, mais je me documente euh, inten- intensivement. Je fais, ne sais pas si tu connais les, les MOOC du, cor- du oui. Coursera oui, oui. Le Coursera, si vous ne connaissez pas c'est une plateforme qui propose des, des UV hein, carrément de certaines euh, universités, Sydney, Santa Barbara Californie, Angleterre Chine, Italie, France et euh, tout ce qui existe en psychologie euh, en euros moi je vais, les, je, je vais les faire parce que je n'ai pas un rythme de vie qui pour l'instant me permet d'aller me former en, en psychologie mais moi ça fait partie de mes objectifs à un moment donné faire un L3 en, en psychologie au moins avoir ces connaissances euh, c'est que ces connaissances-là, ces bases-là, euh, qu'on réduise aussi les conflits avec euh, comment dire, les, les autres disciplines. Ouais. L'hypnose, hein, franchement, j'en, j'en mesure de plus en plus euh, la puissance, la, la force, mais on a besoin d'un socle théorique aussi de connaissances. Donc oui, la psychopathologie, les neurosciences, euh, mais toute la culture psychologique, en fait. Ouais. Euh, les, les hypnoses sont assez friands de tout ce qui est ça c'est super hein, tout ce qui est biais cognitifs euh, psychosociaux ça commence à, à rentrer euh, aussi un peu dans euh, dans, dans les mœurs euh, bon, je pense qu'il faut que l'hypnose elle se libère de la PNL en fait hein, si je vais au bout de, au bout de mon raisonnement
1: je pense que la PNL a fait du mal à l'hypnose
0: je pense que la PNL euh, a fait perdre beaucoup de temps euh, L'hypnose. Je pense que la PNL, c'est un bric-à-brac de plusieurs systèmes qui ont été très, très intelligemment et très, très bien présentés. C'est, un super, c'est une super vitrine marketing, mais fondée sur tout un tas de, comment dire, de présupposés qui n'ont rien de valide, qui n'ont rien de scientifique, mais qui ont été présentés comme tels. Rien que le nom lui-même, programmation neuro bon, à la base, on sait que c'est une blague, mais il y a une espèce de prétention. C'est des gens qui veulent aller plus loin sur ce sujet, je vous recommande euh, les pages anglaises de Wikipédia sur euh, les limites de la PNL ou les critiques de la PNL. Il y a beaucoup de sources, il y a des renvois à des articles, il y a des renvois aussi à tout un tas d'études qui parlent justement euh, des soi-disant papiers scientifiques qui ont été publiés sur euh, la PNL. Puis même si on lit euh, Bandler lui-même, il dit par exemple que l'histoire des prédicats, des accès oculaires, ce genre de choses, euh, euh, c'était surtout pour que les psychologues qui faisaient partie de son premier public s'obligent à regarder leurs patients. Mmh. Ce qui est intéressant comme, euh, comme idée. Mais c'est comme quand Ericsson euh, discute, vous avez ça dans ses lettres, dans sa correspondance, hein, qui ont été traduits en français, quand il discute avec le grand chat. À l'époque, c'est celui qui a mis en place euh, l'échelle de Stanford, euh, qui est utilisée euh, aujourd'hui en laboratoire, hein, André Weizsäcker. Il dit non mais euh, en fait l'inconscient on, je le personnifie mais à des fins à des fins pédagogiques parce que je suis en séance et les gens en fait ils vont pas faire une thèse sur ce que c'est que la il dit c'est comme si on personnifiait le moi le ça sur moi ça c'est de la pédagogie et puis il y a un côté pratique si je suggère qu'une personne est dissociée entre son conscient et son inconscient je peux refiler à des fonctions dites inconscientes la douleur par exemple ou l'angoisse et ça va libérer euh, ça va libérer du confort pour la vie de tous les jours et voilà ça c'est un médecin qui reçoit dans son cabinet. C'est un pragmatique, Ericsson.
1: Euh, c'est marrant comme c'est devenu un truc qui est euh, une vérité.
0: Et pourtant, dès un bouquin qui est sorti en 79, je crois, traduit en français sous le nom Traité pratique de l'hypnose, euh, il discute avec Rossi, et à Rossi et en fait, plusieurs fois, il propose plein d'autres noms que, euh, que l'inconscient, et il euh, y a des, voilà, une réflexion qui court euh, là-dessus. Voilà. C'est une manière de désigner un ensemble de processus mais on les a personnifiés ensuite. Mmh. Et vous avez des écoles complètes où on invoque l'inconscient. D'ailleurs, petite anecdote, hein. euh, toutes les techniques idéomotrices, les mains euh, façon euh, miroir qui s'attirent, qui se repoussent, les doigts qui font oui, qui font non, les bascules avant-arrière, à la base, ça vient du Ouija. Ça vient aussi euh, des techniques de table tournante. Hein. Ça vient du pendule. Euh, pendule, euh, on a appelé le pendule de chevreuil, c'est celui qui a débunké des des années 1840, la chose, on s'est rendu compte que c'était assez super, hein, c'est un super outil. Euh, mais à la base, c'était quand même, on allait, on allait invoquer des entités extérieures. Je sais pas, avant Mesmer, c'était l'exorcisme, c'était le démon. Hein. Mmh. Euh, le démon faisait changer de voix, vous faisait bouger de telle façon, vous faisait faire manger des trucs que vous n'aviez pas envie de manger, etc. Ensuite, c'est devenu un déséquilibre de polarité magnétique. Après, c'est devenu des esprits extérieurs. Ensuite, c'est devenu l'inconscient. On n'a toujours pas l'explication hein, de ce que ça peut euh, recouper. Euh, donc attention, voilà, la PNL pour moi a multiplié les mythologies dans, dans l'hypnose. Et des mythologies qui créent des dissonances dans la manière de prendre dans la manière de la transmettre, dans la manière de se former, par rapport à la réalité de PNL.
1: Pour euh, lutter entre guillemets contre tout ça, revenir au classique aux anciens de l'hypnose, ça pourrait être intéressant ou...
0: Ça peut être une première étape, mais qui ne sera pas suffisante. Ouais. Euh, bah déjà, moi, ça m'a aidé à charpenter ma pratique, ma pratique de l'induction. Euh, mes inductions à l'hôpital, euh, des fois, elles durent toute la nuit. Ça arrivait euh, plusieurs fois parce que maintenir des personnes très douloureuses ou très angoissées, euh, je me suis rendu compte que c'était bien, en fait, de, de pouvoir faire du sommeil sous hypnose. Mais ça, ça, tu vois, ça c'est une... Une mythologie de notre époque. L'hypnose, c'est pas le sommeil. Ben, ça dépend. Euh, l'hypnose, c'est pas la relaxation. Franchement, quand on arrive juste à des états de relaxation à l'hôpital, putain, moi je suis content. Hein. Mm. Juste la personne vient, je ah, commence à me sentir mieux, j'ai un peu moins mal. Bon, on est content et euh, ça fait du bien à tout le monde. Le mépris d'ailleurs pour la sophrologie euh, n'est pas n'est pas aidant. Euh, c'est... Il y a sûrement certaines choses dont on devrait s'inspirer, et notamment l'idée de pouvoir construire des protocoles hyper charpentés, hyper construits, comme les scripts. De... Moi, j'ai grandi au début en hypnose en ayant un mépris même que je n'avais pas réfléchi hein, pour ce que j'appelais à l'époque les scriptophiles. Bon. Et en fait, euh, je suis très content d'y revenir aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est une fin en soi. Alors, quand moi je parle de script, c'est script pour créer l'état d'hypnose. J'ai pas étudié les scripts pour créer un état particulier, pour solutionner une problématique. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Euh, je pense que c'est, c'est, c'est bien de pouvoir en faire, c'est bien de pouvoir s'en détacher. Mais quand on est débutant, c'est quand même pas mal d'avoir des bases très claires. Et moi, les classiques, ils m'ont appris à décomposer les différentes phases de l'état d'hypnose. la phase de préparation de l'état hypnotique, la phase de mise en place, la phase, de, les phases d'ailleurs, plutôt d'approfondissement. Ils allaient beaucoup beaucoup plus loin. À ce niveau-là. Je pense que l'hypnose est une discipline euh, en décadence. On a perdu vraiment de la capacité, de la compétence, et c'est pour ça que dans les pré-talks euh, tels que suggèrent dans la plupart des écoles, il y a un affadissement, il y a un adoucissement, il y a un amoindrissement des possibilités d'hypnose. On vise des états assez, assez limités et très conscientisés. Ouais. Euh, qui, et quand on se retrouve dans des situations type hôpital, etc., ce qui n'est pas le cas forcément, ou quand on ne travaille je pas sur des problématiques type euh, bah, les, les TOC, tiens, par exemple, on a besoin d'états d'hypnose assez profonds. Pour moi, c'est, une des, c'est un des déficits pour euh, la plupart des formations en, en hypnose. D'entrée de jeu, on devrait nous dire à quoi ça sert les états hypnotiques, pourquoi s'emmerder à faire des trans. C'est chiant de hein, faire des trans. Hein, euh, moi, je serais tout à fait partisan de faire juste des visualisations, des, des dialogies, des discussions entre telle part et telle part. Et d'ailleurs, je le fais, hein, euh, je n'ai pas de souci, euh, c'est bien de savoir le faire. Mmh. Et, mais pourquoi on s'embête alors euh, Pourquoi, tiens, par exemple, il y a beaucoup de praticiens qui vont faire des écoles d'hypnose, et qui vont mettre sur leur plaque hypnose, hypnothérapeute, tout ce qu'on mmh. peut, mais qui vont surtout faire des, des techniques qui ont toutes leurs valeurs, hein, mais qui ne sont pas de l'hypnose Bon, il y a certaines personnes, je crois que tu en a invité certains qui, euh, déjà qui ont un point de vue là-dessus, mais parce que, voilà, l'hypnose a perdu à un moment donné ses fondements théoriques et à quel endroit l'hypnose est plus intéressant que, je ne sais pas moi, de la gestalt, de la psychanalyse, une TCC mm. À quel endroit c'est moins intéressant
1: ouais, C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que ça a fait bouger dans le cerveau. Enfin, tu vois, si on, me de- mm. si on te demande... Alors moi, c'est Philippe Neras qui m'a appris, tu vois mais euh, avant, j'aurais été incapable de dire « Mais pourquoi faire de l'hypnose plus qu'autre chose ?» Voilà. « Qu'est-ce que la transe apporte de plus ?» Exactement. Pas juste euh, « bah, Je vais discuter avec l'inconscient. » Oui, d'accord, mais neurologiquement parlant, je veux dire. Mmh. Ce qui fait que le changement va être plus efficace avec une transe qu'ailleurs.
0: Et puis même, si on se met dans le, le, le point de vue qu'ont certains, que tout ceci, c'est un rituel social, un état d'être avec autrui, et ensuite avec soi-même. Euh, ok, pourquoi Bon, bon. Moi je ne vais pas y répondre, j'ai, j'ai une idée mais il faudrait faire un, tout un podcast là-dessus et j'aurais plutôt tendance à, à donner la parole à d'autres personnes que moi parce que moi c'est quelque chose que je suis en train d'étudier et de découvrir. J'ai ma petite idée mais pour l'instant mon point de vue est trop empirique pour être... Euh, enfin voilà, il faut savoir reconnaître aussi euh, quand, pour, pour un sujet. Je sais que c'est quelque chose qui, qui gagnerait à être développé. Tu
1: c'est nous fais, pas cool. un petit te- tu fais un teasing là une petite idée, une toute
0: petite. Petite idée ouais. ben, si, on, si on savait, pour, à, avec par exemple, quel type de problématique la trans profonde va être intéressante Quel type de problématique la trans légère va avoir euh, euh, toute sa pertinence Et à quel moment on peut se dispenser de ça On peut faire, je ne sais pas, du Nardone, on peut faire des prescriptions de tâches. Non, mais ça, ça simplifierait tellement la vie mm. À quel moment, bah, il vaut mieux faire du coaching enfin, bah, euh, Je prends juste un exemple pour parler de ma, pro, de ma, ma manière de, de travailler en réseau. En ce moment, dans le, dans le coin où je suis, je reçois de plus en plus de personnes qui ont des grosses incertitudes sur leur avenir économique.
1: Ouais.
0: Ça va être de plus en plus le cas pour tout le monde, de toute façon. Ou des personnes qui, sont, euh, qui ont des problèmes avec leur, leur travail, qui se... Des problématiques, on va dire, autour de l'autorité euh, matérielle. Je pourrais leur faire un truc genre euh, les niveaux logiques, euh, c'est comment pour toi si tu n'avais plus cette peur-là, et toutes tes croyances, tu sais. Et... Bon. Mais à un moment donné, il va falloir rentrer dans du dur,
1: mmh. il
0: va falloir rentrer dans du concret. Donc, moi, je peux travailler sur des états émotionnels où je le fait de s'autoriser à dire, bon, la situation ne me convient pas je ne sais pas ce que je vais faire, mais il faut que j'acte que la situation ne me convient pas et j'aurais beau essayer de trouver des dérivatifs, il faut que je m'occupe de ce je ne sais pas comment m'occuper. Moi, je peux travailler sur la première partie. Il y a un problème, je ne peux plus, faire, je ne peux plus fermer les yeux. Ça, je pense qu'avec les outils d'hypnose, même du signaling, des choses comme ça, une mise en scène façon pour moi profond, ton moi qui est au travail, on peut arriver à des trucs très, très intéressants. Mais si la personne, elle n'a pas certains de, je sais pas, passer un entretien d'embauche, faire un CV, euh, et, euh, les acquis de son expérience, euh, ben moi, je passe le relais à notamment une coach qui est peut-être chez moi et qui fait des bilans, qui, fait, euh, qui aide les gens à devenir indépendants, qui aide les gens en fait, à, à se remettre sur le marché du travail, qui aide les personnes qui sont en, en situation de handicap à pouvoir solliciter au bon endroit telle ou telle administration, enfin, des choses qui… Ericsson, il le faisait un peu en mode de médecin de campagne qui connaît tout le monde… Euh, qui trouve des boulots à ses patients, enfin, il faisait des choses comme ça. Quoi. Il les mettait même en couple, parfois, enfin, il faisait une espèce de, de coaching intégral, j'ai envie de dire.
1: Mmh.
0: Bon, ben, il y a des moments où je pense que l'hypnose va être très intéressante, puis bon, passer le... peut-être qu'il faut passer le relais. Euh... Et c'est quelque chose que je vais constater ben, pour les problématiques des praticiens qui osent se lancer en hypnose. Il y a des moments où, oui, c'est des états d'être à travailler, des peurs, des angoisses qui remontent. Eh ben, oui, il faut se faire accompagner, hein, c'est vrai. Des moments, c'est des problèmes de méthodologie, puis des moments, c'est des déficits de connaissances. Mais qui ont été recouverts par euh, des intentions, des idées de, d'invoquer des intentions, de se connecter à ses ressources profondes. Enfin, là, j'invente rien, hein. je n'invente rien. Je suis désolé d'inciter Erickson. Hein. Faites confiance à, à l'inconscient, dans le sens métaphorique, c'est à condition qu'il ait bien travaillé et qu'il ait certaines données. Et si on suit un petit peu certaines de ces thérapies, elles durent sur plusieurs années, avec différentes étapes. même apprend aux gens à s'habiller comme il faut, à parler aux femmes, enfin faire des choses. De... Donc si vous avez dans votre coin un psychologue des compétences sociales, c'est merveilleux. Il mmh. faut, 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 faut renvoyer vers lui aussi.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, pendant plusieurs années, j'étais, euh, j'ai commencé moi par PNL coaching, mmh. et ensuite l'hypnose. Et j'étais euh, vraiment le cul entre deux chaises, j'avais l'impression d'avoir deux casquettes qui n'allaient pas ensemble. Ouais. Et euh, j'arrivais pas à, à mixer. Et en fait, j'ai compris qu'à un moment, c'était fallait pas les mixer. En fait, c'est qu'il y en a un moment, il y en a une, et puis à mmh. un moment, il y a l'autre. Voilà. Et que des fois, bah, j'ai pas la casquette, donc bah, tenez à quelqu'un d'autre.
0: Et pour moi, une technique qui consiste à faire une phase coaching, puis ensuite l'amplifier par l'hypnose, je suis pas convaincu. Euh, on... On travaille un projet en coaching, par exemple, définir des objectifs, on met ouais. en place une méthodologie pour faire face à une problématique, génial. Mm-hmm. En plus, il faut rajouter du convincing par-dessus, on est en train d'influencer l'expérience. On va empêcher la personne de prendre des distances si les feedbacks de la réalité, si ses propres expériences invalident ce qui a été construit en séance. Et c'est ouais. pas grave, parce qu'on peut pas savoir à l'avance. Et la personne, elle été mise en, en mouvement. Pour moi, l'état hypnotique, donc c'est une réponse très partielle que je vous donner. Ça a énormément d'influence sur tout ce qui va être TikTok, obsession, euh, idées fixes, euh, état de phobie et de panique. Tous les moments où la personne ne s'appartient pas, où elle est comme téléguidée, je ne sais pas, par des automatismes psychologiques, pour reprendre le mot de Janet, des idées fixes. Quand elle a du mal aussi à se dégager du candidat. Mmh. on va dire, pour parler comme les psychanalyses, quand l'instance, les instances surmoïques écrasent un peu tout le reste. Mmh. Quand trop dépendante euh, du, du regard des autres euh, euh, c'est bien de créer des sas où il y a une pause mentale il n'y a plus d'association d'idées et là-dessus il y a tout le travail euh, euh, comment il s'appelle celui-là transes people live euh, c'est trop de mémoire c'est des aléas du direct euh, un américain okay. qui est d'ailleurs un peu, un peu vrillé on mettra peut-être le, le lien mais en gros euh, voilà, l'hypnose elle est intéressante pour repérer les moments où nos états, ils bougent d'un coup, euh, où on a des réflexes qui viennent et qui nous remettent dans des facettes de nous-mêmes hyper, euh, hyper euh, régressées. Euh, voilà, merci, Stéphane Wolinski. Voilà, euh... J'ai triqué,
1: hein. j'ai deux écrans. Mais, hein. Mais tu as bien
0: fait, tu as bien fait. Tout je ceci sera coupé pour au, au montage, comme ça j'aurais l'air très fin et très intelligent.
1: Oui, voilà. Non, bah non, non. je vais couper ouais. juste le moment où on cherche. Et, comme... et moi j'arriverai et je te dirai la réponse comme ça, Wolinski.
0: C'est, trop... c'est trop bien ça. Ouais, Bonne tactique. T'as oui. fait de la PNL, toi. Oui. <rire> Et beaucoup. Il bon, y, a, y, a y a sûrement des très bonnes choses dans la PNL, mais du point de vue de l'hypnose, ça nous a fait perdre du temps.
1: Oui, ouais, je pense voilà. que c'est.
0: Tu euh... devais être un peu plus nuancé pour changer.
1: Mm. <rire> non, mais tu es nuancé en fait. Tu as un avis, mais il n'est pas si. Euh... C'est, toujours est pas flexible, hein. c'est toujours dans le contexte. C'est toujours dans le contexte. Dans le contexte de l'évolution entre guillemets, de l'hypnose, la PNL a fait perdre du temps parce qu'on a oublié des, voilà. des basiques en fait, et des socles qu'on
0: a du mal à retrouver. Quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait des DO, protocole PNL, mm-hmm. hyper okay. intéressant Quand on est en groupe, je trouve. le protocole de DO, euh, moi, je l'ai fait des fois avec des classes de lycée, ah ouais. de collège. C'était très intéressant, en fait. Tout le processus, toutes les questions par lesquelles on passe, qu'est-ce que tu veux, les limites, les ressources, ça gênerait qui enfin, c'est vachement bien, en fait. Et comme c'est quelque chose d'assez simple en quelques étapes, les gens le retiennent bien. On peut anticiper par rapport à ce parcours-là. donc Pour des groupes, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Pour des individus, je ne sais pas. Je pense que ça a de la valeur. Pour l'hypnose, je ne vois pas. Ou alors, se dire qu'on fait plusieurs séances. On fait une déo en plusieurs séances, mais on fait la déo pour la déo. Quoi. Et on... Dans ce cas-là, il ne faut pas s'embêter à mettre un phénomène hypnotique par-dessus. Mmh. On se fout de la paix. Euh, ça, franchement, les méthodologies d'Erickson, quand le contexte social s'y prête, on commence par l'hypnose. Et ensuite, quand la personne, ça lui permet de faire une pause mentale déjà. Une fois qu'il y a eu cette pause-là, on discute, on reprend les choses à zéro. Un truc très sympathique à faire, c'est euh, « pensez à votre problématique, monsieur, madame, ne racontez pas. » Trans amplification, phénomène hypnotique, tout ce qu'on veut. Moi, je tourne beaucoup autour du sommeil, sur un euh, sommeil hypnotique, sur une première séance. Je ne m'embête pas parce que les gens, ils savent ce que c'est le sommeil. Donc, ils peuvent se le représenter facilement. Et puis ensuite, je leur demande de repenser à leur problématique, à l'effet que ça leur fait ressentir. Et on observe très souvent, pas toujours, hein, mais très souvent, euh, des différences, des nuances. Les gens, ils, ils reprennent les choses différemment. Euh, et puis des fois, bah, ça va permettre aussi de voir qu'il euh, y a peut-être des déficits de... de compétences qu'il va falloir les apprendre quelque part. Et moi, en tant qu'hypno, personne n'a plus indiqué pour ça. Ou alors, je travaille avec autre chose. Moi, je travaille beaucoup avec euh, la, la spirale dynamique, par exemple. Mais dans' c'est mon
1: hypnose. OK. Euh, je voulais te lancer sur un, un sujet. Avec toi, on s'était dit, c'est ton sujet. Mon Dieu. Sur les... Les, euh, sur quand on fait du mal avec l'hypnose Est-ce qu'on peut faire du mal avec l'hypnose Bon, moi j'ai mon idée, mais
0: je te laisse répondre. Mais oui, non, ou non bien sûr. L'inconscient <rire> est toujours bienveillant. Évidemment. OK. Voilà. À la fin du sujet. Voilà. Euh... Je pense pas que... Alors, comme en fait, je ne crois pas en un état d'hypnose, mais ça, ce sera une considération. Je ne crois pas que être en état d'hypnose soit la chose susceptible de nous faire du mal. Okay. Mais tous les outils qui aujourd'hui sont enseignés avec l'hypnose, euh, la création du lien, la reformulation, la synchronisation, etc., se mettre dans une soi-disant, je, je surligne le soi-disant, je ne crois pas, position basse, ça, ça peut vraiment favoriser une bonne grosse merde. Euh, donc, euh, je ne crois pas que l'hypnose en soi, ce soit nocif, mm-hmm. avec une exception quand même. Euh, si je fais une hypnose tendance relaxation à des gens qui sont dépressifs,
1: mm-hmm.
0: ça va faire du mal. Je ne vais pas aller, dans le, bon, vais pas aller dans, dans le bon sens, je vais encore plus... Euh, Accentuer euh, l'état
1: dans lequel ils sont déjà...
0: Potentiellement. Il euh, faut lire Yabko là-dessus, sur l'hypnose et la dépression. Il a pas que lui, mais c'est le seul que je connais vraiment bien. Et... Euh, Notamment aussi, euh, quand on va se servir de l'hypnose pour suggérer ce que ça devrait être un état habituel, un état normal. Par exemple, les problématiques de stress ou de manque de confiance en soi ou de difficultés de confrontation aux autres, phobie d'impulsion sociale, des choses comme ça. -hmm. Euh, Si je fais goûter à la personne, elle a un certain niveau de stress.
1: -hmm. Assez
0: élevé, plus élevé que la, la normale. Je la mets en hypnose. Je le fais énormément baisser. Super, génial c'est très bien, c'est une bonne, dans tous les cas je pense que c'est une bonne première étape si maintenant, on lui fait croire, on lui dit oui il y a un implicite, que c'est cet état-là, c'est cet état-là de relaxation profonde qu'elle doit viser tous les jours dans son quotidien, malgré tout type de stimuli qui pourrait venir euh, la rencontrer là on va, on, on va déjà faire certains dégâts, c'est-à-dire que c'est la même, euh, même différence entre je ne sais pas, le comédien qui monte sur scène il a la gorge un peu boule au ventre, une certaine tension bon ben il peut vivre ça comme un stress ou il peut vivre ça comme une stimulation. Dans la relaxation, dans l'espèce d'anesthésie générale qu'on peut avoir en hypnose, on va tellement étouffer toutes les manifestations émotionnelles que n'importe quel je sais pas, coup au cœur, température du corps qui s'élève, va être, peut être interprété comme un danger. Alors qu'on est juste sur quelque chose de, de, de normal. Peut-être même c'est juste purement... Organique. Donc là-dessus, moi j'ai constaté souvent sur l'accompagnement des stress qu'il y, avait, uh, qu'il y avait des dangers et que l'hypnose parfois est un danger dans le sens où on va faire « Ah, vous avez du stress, monsieur, vous avez du stress, madame ?» Allez, auto-hypnose, relaxation. Ce qui va renforcer uh, ce que certains appellent dans la thérapie le, le refus d'obstacles, le refus de, de confrontation. L'hypnose va devenir un doudou. Et je ne dis pas hein, qu'il n'y a pas des étapes où on n'en a pas besoin, des étapes de stabilisation notamment face à des... Des éléments traumatiques. Mais si on vise toujours cet état, mmh. ça va être très. On ne rend pas service à, à la personne. Oui, on a besoin de faire baisser des tensions parce qu'on ne peut pas travailler on a besoin de, de relâcher, de relaxer euh, la personne. Mais il va y avoir ensuite toute une, fra... toute une phase où il va falloir qu'elle se confronte à certaines choses. Ça va être comme de la kiné pour le cerveau, en fait. On va augmenter la, la capacité à s'exposer à certaines doses d'efforts. Donc, déjà. Euh... Euh, avec toute la bonne intention du monde, l'hypnose en soi elle pourrait avoir des, des, aspects, euh, des aspects difficiles. Mais pour moi, les, c'est plus les aspects autour de l'hypnose et de l'idéologie de la transmission d'hypnose moderne qui pose problème. Il y a énormément. Je disais, il y avait une énorme, une énorme perméabilité entre les théories du développement personnel et l'hypnose. Le nombre de praticiens qui guettent les cinq blessures de l'âme Bon, c'est pas valide ça. Euh, ça n'a pas été testé en laboratoire. C'est une théorie. Et Peut-être que ça va rencontrer l'expérience subjective de certaines personnes, mmh. et peut-être même que ça va. Attention, je suis pas en train de dire que ça peut, ça peut pas éclairer certaines personnes, les aider à mettre des mots là, il n'y en avait pas donc c'est pas à rejeter. Mais l'hypnose pour moi, elle est, elle, est, elle est pernicieuse dans le sens où elle mélange la suggestion et l'exploitation de, de, de l'état d'hypnose. Il euh, faut se rappeler quand même une chose hein, quand, quand l'hypnose. Enfin, quand l'ancêtre de l'hypnose, le magnétisme, est apparu, il y a eu des épidémies euh, de maladies dites magnétiques.
1: Ouais.
0: Dès l'époque de Mesmer, on se disait, on, et l'époque puy Ségur, donc on est dans les années 1770-1780, il y avait des observateurs qui disaient, mais avant, il n'y avait personne qui avait ces troubles-là. Maintenant, depuis qu'on parle du magnétisme, tout le monde se met à avoir la tremblante, tout le monde se met à avoir des cécités hystériques, tout le monde se met à avoir des paralysies partielles ça s'est amplifié, ça, avec l'époque de la Sainte-Pétrière, avec Charcot. Alors là, on était dans une hystérie qui se faisait en quatre étapes. D'ailleurs, Charcot euh, s'est mis en tête et vu les observations de terrain qu'il avait, qu'il, qu'il pouvait relever, ça se comprend. Il hein. ne faut pas lui jeter la pierre. Et il s'est dit qu'en fait, bah, effectivement, c'est un état pathologique, l'hypnose. Mm-hmm. Que ça ne pouvait concerner que les, 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 les hystériques. Euh, que euh, euh, c'était quelqu'un train un état d'hypnose, bah, c'était quelqu'un qui avait une pathologie, en fait, qui mmh. avait un problème. Et si je devais apporter un, un petit éclairage subjectif euh, là-dessus, euh, j'ai été accompagné cinq fois euh, par, euh, bah, c'est le même que je citais tout à l'heure, un formateur, euh, euh, j'ai fait cinq séances d'hypnose euh, avec lui. Euh, à l'issue de ma première séance, en fait, il a induit une profond Alors il ne pas foulé, hein. il disait va de plus en plus loin, va de plus en plus loin. Et comme j'ai trop tendance à être bon petit soldat et euh, à trop écouter mon euh, euh, comment dire, mon opérateur un peu trop complaisant, euh, il m'a pas fait de, il m'a pas fait de réveil en fait à la fin de ma séance. Quand je suis sorti, j'étais sur, ça donne son cabinet au, la porte donnée sur un grand boulevard. Euh, j'ai eu la sensation que je serais incapable de traverser les les, comment dire, les rues, les croisements euh, ou de conduire euh, en toute sécurité, je me suis dit que vraiment, Je suis resté en fait, euh, mais comme un misérable, hein, deux heures au pied de sa cage d'escalier, mais limite en boule, et à me dire, faut que je me réveille. J'arrivais pas, en fait. Euh, on avait touché des émotions assez fortes, donc hein. il y avait euh, l'état, euh, l'état dans lequel j'étais, bon, on aurait pu poser problème. Alors, j'avais quand même assez de conscience pour Dire, peut-être que c'est moi qui me suis fait peur tout seul, mais il y avait un truc qui, était pas, qui manquait. Et puis, la dernière séance que j'ai faite avec lui, donc le type m'avait déjà vu pratiquer en institut. donc Il y avait une confusion des hein. gens. Ne faites pas des séances d'hypnose avec des personnes qui ont été vos profs. Allez voir ailleurs. Ce n'est pas bon. Je ne connaissais pas tous ces mécanismes d'identification qu'on peut avoir. Puisqu'il n'y a pas d'hypnose. Enfin, il n'y a pas de transfert en hypnose. Il eh n'y ben, a pas
1: de transfert en hypnose. Euh, répétez-le. Euh, répétez-le bien dans votre tête.
0: Mais comme votre inconscient ne comprend pas la négation, ben, c'est foutu.
1: <rire> Mais merde.
0: Merde, en a un finalement. Euh, la dernière séance, en fait, il m'avait... En fin de séance, on, on, on fait un débrief, on fait le retour. Et euh, je crois que j'étais encore bien ouvert, entre guillemets. Il m'a sorti toute une... moi, mon hypnose à moi elle était triste elle était terne elle était fade elle était sans après elle était sans relief elle était sans saveur en gros c'était chiant ce que je faisais le type m'a quasiment pas vu pratiquer mais bon euh, et puis quand bien même et on travaillait sur un autre problème hein, en plus le gars il me sort ça comme ça ça sort de nulle part j'ai mis six mois à me sortir le truc de la tête et ça m'a fait comprendre qu'effectivement on peut ouvrir des fenêtres de suggestibilité effectivement selon certains on peut augmenter certaines suggestibilités et ça m'a d'autant fait plus comprendre ça. Et ensuite, je suis passé un peu en mode colère sur certains forums d'hypnose, hein, j'avoue. Mais bon, on est entre adultes, hein, donc ça va aller. Hein. Euh, moi, je je tombais sur un sur un client, en fait, qui avait eu. Je devais être le 32e ou 33e praticien qu'il voyait. Après, il avait vu tout des art thérapeutes, des psychologues, des psychanalystes. Il y avait un sujet psychiatrique c'était son psychiatre qui me l'avait envoyé. Euh, et euh, on lui avait dit qu'il avait des entités dans le ventre, une naturopathe, un truc comme ça. On lui avait dit qu'il avait un problème avec son, euh, son inconscient, que son inconscient, c'était un moi-jacasseur. Enfin, il était truffé de tout un tas de, de suggestions, en fait. Il a vécu tout un duel en séance, etc. En fait, il ne savait plus où était. Il était au bout du rôle, le type. Et euh, ben, il s'est suicidé, ce monsieur. <rire> Je l'ai vu deux fois et j'ai eu des nouvelles... Moi, je m'étais déclaré incompétent sur, sur, son, sur son cas. Puis, on avait le droit de, de, d'échanger avec son, son, son psychiatre hein, et des médicaments un jour. Et puis, parce qu'on lui on avait balancé tellement de théories dans la tronche, tellement de... On lui avait expliqué que son problème, c'était ceci, c'était cela. Enfin, tout le monde avait projeté ses propres points. Tout le monde avait voulu... Enfin, tout le monde... À certaines personnes et il pouvait pas encaisser et euh, en état d'hypnose avec lui ça ne faisait que faire remonter ce genre de choses c'est à dire il avait un espèce d'état normal dès qu'on commençait à faire de l'hypnose bim ça ressortait mmh. ça ressortait c'était du dialogue intérieur hyper fort et moi je n'avais pas les outils à l'époque je sais pas si je les aurais oublié. pas les moyens euh, moi hein, c'est, ma, c'est ma lacune mon déficit à moi de, d'interrompre ça de toute manière je m'étais déclaré incompétent mais euh j'en ai enfin, ce n'est pas des choses euh, hyper fréquentes mais ce n'est pas non plus euh, rarissime donc moi je n'aurais pas la compétence scientifique, technique pour dire si euh, l'hypnose euh, est dangereuse ou pas en tant que euh, qu'état en tant que modifié. à certains endroits, notamment pour la dépression oui, ça peut être problématique donc tu, tu, tu me demandais s'il faut se former en psychopathologie. Oui, et à plusieurs sources différentes, avec plusieurs orientations euh, différentes. Et en même temps, je sais que quand je dis ça, je suis un discours hyper sexy, l'hypnose, former, avoir les ressources en soi. Mais... Ouais. Mon discours, il n'est pas forcément facile hein, dans, le, dans le milieu. Il n'est pas sexy, il n'est pas vendeur. Je ne vais pas... Euh, comme je ne vends pas de formation, ce n'est pas, c'est pas un problème. A euh, l'inverse pour quand même prendre, faire la, l'avocat du diable il, est, il y a eu quand même un certain nombre de tests qui ont été faits hein, pour voir si sous hypnose on pouvait forcer les gens à faire des choses euh, contre elles-mêmes dans, la, dans une majorité d'expériences non à certains moments, on y arrive quand même, notamment les, les expériences de vésication de Léon Chertok. Vous savez, c'est, on voit ça sur même une vidéo qui doit traîner sur YouTube. Euh, les expériences avec une pièce brûlante qui chauffe la main, en fait, euh, ça n'a pas lieu. Et on a quand même la marque sur la main euh, mmh. de, la, de l'anticipation de la brûlure. Donc, euh, mais ça, j'ai envie de dire, quelque part, ce n'est pas forcément l'hypnose, c'est plus la suggestion. Donc, pour me résumer, parce que je suis parti un peu dans tous les sens.
1: Mmh, la suggestion...
0: La suggestion est dangereuse, oui. Mélanger à l'état d'hypnose Mélanger à l'état d'hypnose, ça reste dangereux. Euh, Dans l'état d'hypnose, il ne va pas y avoir une sécurité euh, supplémentaire. L'état d'hypnose en lui-même, selon la manière dont on l'utilise, parce qu'il y a des états d'hypnose qui peuvent créer une espèce d'hypoactivité ou d'hyperactivité, oui, on va renforcer des problématiques déjà existantes. Ouais. mais normalement on n'est pas censé travailler avec un dépressif diagnostiqué si on n'a pas l'accord du médecin et si on n'est pas, si pas médecin ou psychologue soi-même, donc euh, normalement la question ne devrait pas se poser ouais. donc voilà, je suis de ne pas avoir une réponse tranchée, oui, non tous les côtes pour moi, le développement personnel cette idée qu'on a les ressources en nous ce mythe hollywoodien que un homme, une femme tout seul toute seule, pourrait euh, résorber tous ses problèmes c'est hyper culpabilisant donc c'est hyper dangereux ouais. Euh, mais si vous avez plus mal vous, vous vous sentez bien vous avez du courage regardez votre corps il bascule en avant bon ça c'est euh, c'est problématique au minimum euh, sachant qu'on est appelé je pense hein, ça c'est le pessimisme foncier qui parle hein, on va être appelé de plus en plus à travailler avec des personnes qui sont en difficulté en difficulté sociale et euh, ben là c'est les forces de l'histoire de l'économie de la sociologie euh, qui viennent euh, le, notre euh, notre client, notre sujet, notre patient euh, est, n'est pas déconnecté de son époque, n'est pas connecté de son contexte de vie. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de personnes en hypnose qui s'intéressent à, à la systémique, notamment. Il y a aussi la psychosociaux, et puis euh, parfois juste le bon sens. Donc, tous les à côté, le... les histoires de loi d'attraction qui infusent dans tellement de séances, de choses comme ça, ça fout la merde et ça va renforcer ce que Batslavik il appelait euh, le syndrome d'utopie le syndrome d'utopie c'est de quand une thérapie ne fonctionne pas c'est de dire que le sujet n'a pas vraiment joué le jeu premier cas de figure mm. bah, vous n'avez pas vraiment envie d'aller mieux hein, n'est-ce pas vous êtes résistant deuxième cas de figure ok euh, vous n'êtes pas résistant mais euh, vous... il faut le faire plus il faut continuer encore plus mm. et avec ça vous cadrez tout hein, franchement euh... Vous ne vous poserez pas trop de questions, vous aurez zéro culpabilité, c'est merveilleux. Donc, c'est des choses qui, qui ne concernent pas que, que l'hypnose. C'est dans l'art du changement de Zavik. Enfin, oui, Vatzevic Fischer et euh, le troisième, je ne me rappelle plus, le troisième larron de l'époque de Palo Alto. Il explique ça en quelques pages, c'est très clair. c'est très. Alors, ça n'a ça pas besoin de jargon. Mmh.
1: J'aime bien les, les bouquins de Vatzevic. Ils mmh. sont très, très simples et, et tellement, tellement, impactants, tellement oui. impactants, je trouve ok euh, bon bonne ambiance, <rire> non, bon mais ambiance. C'est, c'est intéressant parce que c'est vrai que dans les euh, on, on entend trop les trucs de, bah, de balancer ses propres croyances à nos clients euh, qui ne sont pas des croyances vérifiées par la science mmh. qui sont que des croyances et des systèmes de pensée particuliers euh, moi j'avais beaucoup entendu dans mes stagiaires le j'ai une intuition Horrible. j'ai, j'ai une intuition euh, et, et moi je le sens Alors, c'était la nana avec des fois, tous les bracelets, il y a de toutes les couleurs, de euh, toutes oui, les pierres. Sûr. ça la arriver, je... Non, mais j'ai une intuition, donc je sais qu'il faut que je parte là-dessus. Ah, euh, attention quand même, c'est pas... en tout cas, ce n'est pas le cadre de, la... de, de ce qu'on fait là.
0: Ouais, j'imagine même. Enfin, toi, tu as eu beaucoup plus que moi la, la posture de, de formatrice. Hum... Les intuitions vont tellement loin que vous avez des fois des débutants en hypnose qui lancent leur propre formation. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu sur ma messagerie Facebook quelqu'un qui voulait me proposer son stage, son truc, sa technique, 100% d'efficacité, 100% de résultats. Ça n'existe pas. Mm. Ça n'existe pas. Et pas parce que vous êtes une mauvaise personne ou je ne sais quoi. Et avoir confiance en l'hypnose ou avoir confiance en soi, ce n'est pas croire que... Il y a un truc dans notre tête qu'on va appeler l'intuition qui va prendre la parole et qui va parler tel un ange descendu du ciel. Ça n'existe pas. On est dangereux quand on pense à ça. Euh, moi, je ne je je pense pas être capable de justifier théoriquement, stratégiquement tout ce que je fais. Mais je, j'espère bien le faire de plus en plus et de réduire le pourcentage d'incertitude. Euh, si je fais, je ne sais pas, à un moment donné plus de l'hypnose, ou... je ne sais pas, moi… Bon, je ne suis pas fan des recadrages, mais plutôt un apport de, de connaissances théoriques type spirale dynamique. Je, J'essaye de me demander quand même si c'est la bonne chose. Et puis, je comprends l'avis de, de la personne. Et puis, on, ouais. on a le droit de faire des tests et de vérifier ce qui se passe. C'est complexe, la thérapie. Il y a beaucoup plus de paramètres que ce que la personne en voit, que ce que nous, on est capable d'en voir. Et puis, il faut arrêter de croire qu'on est capable... Qui font ça, Ils sont capables de voir par le body language les choses, ça n'est pas prouvé, ça n'est pas sourcé. Globalement, quand on fait des, des tests en double aveugle, même en utilisant toutes les conditions possibles et imaginables demandées par le tenant de telle ou telle méthode, ça ne marche pas. C'est... Alors, c'est très intéressant de, 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 de s'intéresser à une personne, de la regarder vraiment, de repérer qu'à mon moment donné, il y a des, des patterns dans le langage ou même dans, dans le langage euh, du corps, mais. On est quand même dans quelque chose de très empirique avec lequel il faut être très prudent. Moi, Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a rien à voir, qu'il n'y a rien à gratter. Il faudrait faire des recherches. En fait. mmh. euh, et Il y, y a eu trop de développement personnel et pas assez de recherches.
1: C'est marrant que tu parles de ça. J'ai fini hier de, de refaire ma formation en ligne sur les émotions et le non-verbal mmh. et où je fais uniquement le visage. Ouais. Les émotions universelles, le visage, qui sont quand même plutôt... Ça va On sait à peu près ce qui s'active. Ouais, on, alors, on a des, des bons repères quand même. Voilà. Mmh. Et tout le long, je dis ça, je dis mais attention à la synergo, mmh. attention quand on vous dit qu'un seul geste veut dire ça, on, est, on, on voit jamais ça comme ça en fait, parce que moi j'ai encore, euh... tu vois, toi je crois que t'es beaucoup plus optimiste que moi, parce que moi des fois quand je vois des stagiaires qui arrivent et qui me disent non mais je sais que le mouvement des yeux quand ça part à gauche, euh, c'est que la, la personne ment, moi je, je suis dépité tu vois. Hum. pas du tout. Alors qu'il y a peut-être juste une
0: mouche qui vient de passer en plus.
1: Oui, en ce mais c'est ça en fait. C'est un moment d'information où je parle du contexte, justement, de l'importance du contexte intérieur et extérieur, et que des fois, bah, c'est des trucs. Moi, je m'étais fait avoir comme ça sur une formation, bah, non verbale. La personne gigotait, tu sais, comme ça. Hum. Elle était pas bien. Je dis... Et là, moi, je me dis, égo à fond. T'es... Oh, mes questions, elles doivent la déranger. Euh, je suis sur le bon truc, tu vois. Ah, il avait fait pipi. Euh, c'est ça. Et je lui demande. Ah. Bon, c'est pas ça, mais non. et je lui demande. Euh... Je lui dis. Euh... Mais euh, ça a l'air de pas aller, là, il y a quelque chose qui te dérange enfin, Non, non, c'est juste que mon jean est trop petit. Et donc, je suis mal à je l'aise. <rire> ok. Eh <rire> ben, salut
0: Eh ben, voilà. Allez, remballe ta théorie.
1: <rire> c'est ça. J'ai fait pareil sur le coup d'un chewing-gum où la personne mâchait un truc et où je disais, elle doit se mordre les lèvres, elle est pas bien. Non, elle mâchait un chewing-gum. Voilà. Bon.
0: On est bien peu de choses, hein, finalement. C'est ça.
1: Ça calme, ouais. en fait. Ça calme, mais... Et c'est enfin je trouve que perso dans le dev perso et le que ce soit le coaching, le, l'hypnose, la PNL, on a un ego assez important quand même euh, de certaines personnes. Ça, enfin. ça se voit
0: notre ta... enfin, On a énormément emprunté à, au code euh, au code source du développement personnel et on fait avec beaucoup moins de finesse que par exemple Anthony Robbins fait. Euh, je pense que tout le monde à peu près connaît Anthony Robbins, hein, le pape du développement personnel. Finalement, par rapport à beaucoup d'hypnôses et de formateurs, je trouve qu'il a une posture assez équilibrée. Mmh. Euh, bon, déjà, il travaille aux États-Unis. Résumons les choses Américain égal hystérique. Oh my God, my God oh my... Les émotions, les machins. Il faut que ça pleure, on se prend dans les bras oh. et tout. Bon, c'est autre chose en France, et c'est autre chose dans d'autres pays encore. Hein. Euh... Mais ça fonctionne hein, dans dans, dans ce contexte. Et je trouve qu'il a une approche beaucoup plus équilibrée que certains... Il est beaucoup moins dans la toute puissance. Euh, Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, parmi les auditeurs, le film « I'm not your guru » qui tourne sur, sur Netflix. On suit en fait un séminaire... De, de, d'Anthony Robbins et à un moment il y a une intervention qui résume très bien je trouve la finesse du personnage il se retrouve face à une personne qui a été violée dans son enfance qui a été dans un culte euh, pseudo euh, chrétien où en fait Dieu est égal amour égal sexe dans tous les sens même avec des enfants mineurs et donc consentants s'entend voilà bon et à un moment donné en, qui, il va faire des trucs que, que les, les pnlistes vont dire rejoindre rencontrer l'autre donc il acte je sais que c'est la grosse merde c'est terrible, il lui fait une suggestion, et donc, comme tu es toujours là, tu as une force euh, terrible, et ensuite, il recadre sur quelque chose de très terre-à-terre. Terre. Il lui dit, ben, si tu veux, euh, tu, peux faire, euh, tu, peux, tu peux faire ma formation pour être coach. Voilà. Et si tu veux, tu peux en faire un métier de tout ça. Si tu as envie, tu peux aider les gens avec ça. Mais en, en gros, il est dans quelque chose euh, de très équilibré, c'est-à-dire, il propose... Aussi solution matérielle, contextuelle la personne, est-ce qu'elle va, est-ce qu'elle va accepter est-ce qu'elle ne va pas accepter, je crois que dans le documentaire il est dit qu'elle accepte mais en tout cas, euh, il n'est pas juste à lui suggérer des trucs qui ne sont pas accessibles il y a de la bienveillance en toi il y a de l'amour en toi, il est dans quelque chose euh, matériel concret euh, alors on ne peut pas hein, de, trouver des métiers pour euh, tout le monde, pour tous nos sujets tous nos clients, Ericson il faisait beaucoup ça mais pas forcément cette possibilité là il y a peut-être des personnes qui seront plus à même que nous de le faire. Et ça existe. Mmh. Bref, euh, j'espère que euh, l'avenir va vers euh, autre chose que hypnose et développement personnel, bienveillance, ne pas être critique. Parce qu'en en fait, en faisant ça, on fait. Les personnes qui réfléchissent qui, qui se disent non, mais il y a un truc qui ne va pas dans l'information, elles se mettent à douter d'elles-mêmes, elles se mettent à se remettre en question pour rien, vraiment pour rien, bon, je trouve. Et ça ne fait pas avancer la discipline. Ça ne fera pas de bien aux personnes qu'on va, qu'on va accompagner. On est adulte. On prend la responsabilité d'accompagner des gens. On doit être capable de, d'argumenter nos théories, de les justifier, de sortir de nos présupposés. C'est pour ça qu'à titre personnel, je, tant que je peux, j'essaie de ne pas faire de recadrage. Je ne considère pas culturel, intellectuel, pour euh, la légitimité. Je ne dis pas que tout le monde est obligé de penser comme moi, mais quelqu'un qui va faire du recadrage, c'est super s'il a l'assise qui va derrière, s'il sait pourquoi il le fait, à quel contexte, à quel moment. Hein. Euh, question de contexte. Tout ne marche pas tout le temps avec tout le monde. Et donc, les petits copains hypnos qui font des grands témoignages dithyrambiques sur leur propre pratique, en mode auto... Satisfait, site, vous rendez service à personne, même pas à vous.
1: Mmh.
0: Ce serait même assez de intéressant de, de voir des témoignages, de trucs bien loupés. Quoi. Des loupés, mmh. mais de tout. Du... Je sais que ça va être une bonne formule. Montrer, par exemple, euh, ce fait, le fait de se rapprocher des états somnambuliques en hypnose avec un sujet qui y va, et puis ensuite, un autre sujet qui a beaucoup plus de difficultés, voire des peurs. Et bah, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça donne et, putain, Mais tous les formateurs devraient prendre... Euh, le temps... Euh, je ne sais pas, une fin de journée, on voit qu'il y a un sujet qui n'arrive pas. Pour ceux qui veulent rester, allez, on se fait une heure, une heure et demie, deux heures. Et le formateur, il va se planter. Ce n'est pas grave. Mmh. Ça rassure. Et peut-être que le lendemain, ce sera un stagiaire euh, qui va capitaliser sur ce qu'il a vu et qui va réussir. Erickson, des fois, il faisait hypnotiser des sujets qu'il n'arrivait pas à hypnotiser par un sujet qui, qui avait déjà été hypnotisé et qui voyait d'autres choses. C'est, c'est rigolo, quand hein, même. Donc voilà, il ne faut pas... Il y, y, y a beaucoup ce recadrage hein, proposé dans les entretiens préalables en hypnose, où, la fameuse question « Comment je sais que bidule, que telle chose, c'est vrai ouais. ?» Si on se l'appliquait à nous-mêmes,
1: ouais, on, gagnerait, ouais. on gagnerait du temps. Un peu de métacognition quoi. Voilà. De pensée critique. Il y a un très ouais. bon livre sur la pensée critique que je mettrai en...
0: Le, le, tu penses auquel
1: à Une BD. Je sais ce c'est, c'est la pensée critique, elle s'appelle. Je ouais, crois. Génial. Une Il BD a, de, crit- y a le podcast que tu as fait avec... Euh... Avec Attends. Albert Albert, ouais. ouais. mais c'est génial, mais ce mec, moi, il me.
0: Allez l'écouter, les amis, si vous ne l'avez pas écouté.
1: Ah ouais. Et puis, même, il faille aller voir sa conférence.
0: Allez... Mmh. Vraiment, il permet il a... de prendre un recul. Il a fait un petit bouquin concours. très didactique là-dessus, en plus. Mmh. Ok. Mais en fait, il est horrible, mon message. Il n'est pas très vendeur. Hein. Je suis en train mmh. de dire non. aux gens, faut, faut... et moi, je me mets dedans le premier, hein, parce que ce pas fini. Il faut qu'on bosse, en fait. C'est ça. Il faut qu'on étudie, il faut qu'on confronte, il faut qu'on... faut qu'on débatte. Il faut qu'on lâche notre toute-puissance. Euh... Et oui, c'est pas forcément hyper confortable.
1: Non, mais... mais
0: c'est tellement plus responsable. Et... Oui. Putain, je suis pas vendeur, en fait.
1: Non, tu n'es pas vendeur, mais moi, j'aime beaucoup, euh... j'aime beaucoup avoir des je gens... Je serais pas
0: l'employé du mois, année. Non,
1: tu seras pas euh, employé marketing. Euh... C'est clair. Désolé.
0: Mes objectifs de vie sont à revoir.
1: Mais quoi que, le marketing, ça a tendance aussi à changer pour avoir un truc plus authentique. C'est vrai. De. Euh, bah ouais, vous ne pourrez pas tout faire, vous pourrez pas. Mais vous aurez cet outil. Au revoir, merci.
0: Ce qui est pas mal comme approche.
1: Ce qui, est... Ce qui est pas mal. Au moins, on ne te survend pas un truc. Mm. Ok. Est-ce que. Alors, j'ai noté. Euh, ça doit faire 1h20 qu'on y est là. J'ai noté pas mal de références déjà. Est-ce que toi, pour les débutants, parce qu'à la base, ce podcast ça, ça s'adresse aux débutants, est-ce que tu aurais un livre à recommander euh, Peut-être dans les. Peut-être dans les classiques ou enfin vois ce qui te paraît le plus particulier okay.
0: euh, J'en aurais allez peut-être deux. Euh, Heller, euh, Monster and Magical Sticks. Il me semble qu'il a été traduit en français. Ça ouais. parle un petit peu de la rencontre avec le sujet en hypnose, monstre et baguette magique. Ouais, ou magique. Antoine,
1: Antoine il l'a, il l'a déjà, il mis dans son, il en a parlé, je crois.
0: Super, eh ben, vous je, êtes, vous êtes d'accord. Je, je remets une deuxième couche et euh, je conseillerais euh, de lire La technique d'Erickson de Jeffrey Zegg okay. et un séminaire avec Milton Erickson qui complète très bien. Euh, on a des exemples concrets d'induction et on a en fait, ben vous allez avoir surtout dans La technique d'Erickson, vous allez avoir une espèce de de description de ce que c'est qu'une séance d'hypnose, de ce que c'est que les principes de l'accompagnement d'Erickson, et comme c'est le courant majoritaire dans l'accompagnement, et que la plupart des formateurs d'hypnose ericksonienne ne connaissent pas l'hypnose ericksonienne, je pense que c'est un, un très très bon point de départ. Si vous, voulez pro- si vous voulez progresser dans la technique de l'hypnose, vous faites le tome 1 des articles d'Erickson, notamment les articles sur la transe profonde et l'induction de la transe profonde. C'est clair, c'est très simple à, à refaire. Vous lisez une fois, vous notez deux, trois idées au moment où vous lisez, vous posez le bouquin, vous essayez de le refaire de, de votre côté. Et puis euh, ensuite, euh, vous, vous regardez, vous reprenez, vous, vous testez. Mais voilà, moi je reste sur. Euh, mais ça, c'est le côté classique euh, qui parle.
1: Mais c'est important ce que tu dis. On lit quelque chose, on pose, on le fait. Mmh. Ça sert rien de bouffer un bouquin en entier Pour rien en retirer quoi, au final Et
0: puis vous allez pas perdre d'argent Dans des formations Redondantes, non sourcées C'est ça
1: c'est parce qu'au bout d'un moment en fait euh, Moi ça m'est arrivé une fois en euh, Formation en prépa mentale J'y vais et je demande au mec avant Je lui dis mon parcours et je lui dis Est-ce que je vais apprendre des nouveaux trucs mmh. Oui t'inquiète Ça c'est trois jours à me faire chier mmh. euh, je faisais des ancrages et des doubles ancrages Ah ouais. oui ouais.
0: Alors que quand on, quand on refuse des fois certains clients et qu'on les oriente vers quelqu'un d'autre, les gens en général sont tellement ravis qu'ils nous envoient du monde. Mmh. Chers débutants, refusez les séances que vous ne sentez pas ou recevez gratuitement si vous avez la possibilité de le faire. Voilà, vous ne vous mettez pas la pression. Mais moi, quelques-uns de mes prescripteurs sont ceux vers, que j'ai renvoyés, je sais pas, vers des, des psychopédiatres, mmh. pour leurs enfants, des choses comme ça. Et... Alors ça, c'était le petit conseil à de l'installation.
1: Top. Et, euh, non, mais c'est vrai on que... sort de la toute-puissance. Sortir de la toute-puissance, ne pas hésiter à renvoyer ses clients, connaître ses limites et bosser.
0: Hmm. Ce sera le résumé. Voilà. Un petit point aussi quand vous avez des formateurs qui insistent trop sur un contenu émotionnel, subjectif, euh, souvent ils parlent d'eux, c'est intéressant parce qu'ils partagent leur expérience subjective, mais quand ils veulent l'étendre à tout le monde, pour moi, il y aurait un, un warning il y aurait une ligne rouge d'où ça vient, comment il sait que c'est vrai d'où ça sort son truc euh, voilà, moi je peux dire que ce que je fais en réanimation derrière j'ai euh, 150 années de, d'archives de l'hypnose et attention, hein, tout ne marche pas et je n'ai pas réussi à tout m'approprier je suis loin du compte mais ça m'a quand même aidé à, à me poser dans ma pratique et ça m'a quand même euh, euh, oh, il faut le dire aussi hein, aidé à me rassurer et les résultats sont meilleurs
1: Merci beaucoup Yann.
0: Merci beaucoup à toi.
1: Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit HypnoSafe pour tous les hypno-débutants sur mon site internet ou la page Facebook Osez se lancer. Pour le site, c'est oser se lancercom Vous pouvez également rejoindre le programme, avoir 30 minutes de coaching offert pour savoir si vous correspondez bien au programme et si le programme vous correspond. Et quoi qu'il arrive, vous ressortirez de ces 30 minutes de coaching avec des pistes pour évoluer, pour atteindre l'objectif que vous voulez atteindre. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous.